0: Es ist Sommer und das bedeutet neue, fantastische, Fragezeichen, Spiele. Das werden wir jetzt heute in aller Ausführlichkeit besprechen. Wir werden die Xbox-PK auseinandernehmen, eventuell Devolver und vieles mehr. Viel Spaß jetzt hier im Game Talk. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite.
1: Hi, ich bin Wirt. Ich gucke hier ab und zu mal vorbei und rede über Videospiele.
0: Schön, dass du da bist. Du bist ein bisschen angeschlagen, aber trotzdem hast du dich hier in das Studio gerobbt, um mit uns ein bisschen über Microsoft zu sprechen.
1: Ja, dafür robbe ich mich gerne rein. Also das ist ist nicht nur wegen Microsoft, sondern auch wegen Devolver und PC-Gaming-Show.
2: Dafür würde ich lieber mich (lacht) rausrobben in der PC-Gaming-Show. Aber die Spiele waren ja gut. Hm, Gregor ist auch mit am Start. Hallo lieber Gregor. Hallo, hallo, da bin ich. Ich rede über Spiele, über die ich schon geredet habe und nochmal reden werde. Heute im Game Talk. Das äh, hört sich doch... Toll an, ihr Lieben. Skate Das sehe ich erst jetzt. Das ist ein Skateburb
1: Das
0: ist ein Skateburb. Nice. Das ist ja fantastisch. Oh. Süß, oder? Das ist cool. Leute, äh, was auch cool ist, das Summer Game Fest, Fragezeichen, ist es denn cool? Wie ist so euer, euer Feeling? Wir haben jetzt viele PKs mitgenommen. Microsoft war. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gestern. Mhm. Wir und ich, wir haben sie parallel angeschaut. Danach haben wir kurz mit Gregor gesprochen. Jetzt haben wir uns hier nochmal versammelt. Wir haben eine Nacht drüber geschlafen. Davor gab es Devolver, das Summer Game Fest hatte auch noch mal eine PK.
2: Mhm. Und jetzt, so langsam heute, kommt, glaube ich, noch Ubisoft mindestens. Genau, 19 Uhr Montag, deutsche Ortszeit gibt die Ubisoft Forward und kurz oder so gegen Mitternacht ist noch ja. der Capcom Showcase Ach, angekündigt meine, worden. 21.59 Uhr oder so. Ja. Wie ist euer Feeling? Äh, ich bin ganz angetan, muss ich sagen. Also letzte Woche warst du ja nicht dabei, Elias. Wir hatten genau. hier in der Runde auch schon mal ein bisschen so, sind wir über das Schedule gegangen, was das Summer Game Fest angeht und bei aller äh, Schwarzmalerei, oh, die 3 ist nicht mehr da, war ja eh schon in den letzten Jahren schon nicht mehr das, was es schon vor fünf oder zehn Jahren gewesen ist, aber... Wenn du jetzt nicht als Journalist vor Ort bist oder da vor Ort irgendwelche Interviews oder sonst was machen möchtest, hatte ich nicht das Gefühl, dass sich groß was an der Dichte der Ankündigungen geändert hat oder an Mm-mm. den großen Highlights, die gekommen sind. Maximal das, was wir schon hatten. Sony hat sich vorab ihr eigen, ihre eigene Woche genommen, wo sie die Sachen vorgestellt haben. Und Nintendo macht irgendwas nebulös wahrscheinlich in ein paar Wochen. Aber ansonsten typische Drei-Woche. Wie sieht's bei dir aus, wie
1: äh, Sehe ich ähnlich. Also für mich ist halt immer noch die Frage, wo bleibt Nintendo? Was was Warum machen die nicht innerhalb dieser Woche? Weil das ist halt diese Woche, wo wir dann halt Videospiele zelebrieren, die halt immer Jeff Kili sagt. Moment. Warum kommst du
0: nicht zu meiner Party? Ja genau, warum Moment. kommst du nicht zu unserer
2: Party? Moment, Moment, Moment. Äh, Nintendo braucht diese Woche nicht. Diese Woche bräuchte Nintendo. Und Nintendo kann sich alles schön selbst herausnehmen. Die haben den guten Grund, dass sie äh, sie, sie wollen sich nicht die Bühne teilen mit anderen, sondern sondern selber Ja, aber Traum das ist sein. es ja. Warum wollen sie die nicht teilen? Warum, warum wollt ihr nicht Teil davon sein? Das ist doch voll toll, dass so
1: viele Leute zusammenkommen. Wenn
2: der König spricht, haben die Krübel zu schweigen.
1: Ja, ja. Sag's. Es ist eine gewisse Nintendo-Arroganz, aber trotzdem würde ich es schön finden, wenn dann Nintendo einfach mal auch dabei ist, weil Uh, früher als sie noch bei der E3 waren, da gab es ja noch diese Nintendo Tree Houses, die fand ich immer noch ganz cool, konnte man sich dann anschauen, liefen dann immer noch irgendeiner großen PK, wo sie dann noch eine Dreiviertelstunde dann über gewisses Spiel was sie dann präsentiert haben, gesprochen haben und dann noch mal Gameplay-Szenen gezeigt haben.
2: Das brauche ich halt weißt, auch noch. Weißt du unter- was? Wir, wir werden das auf der Gamescom haben, weil da haben sie sich doch jetzt für angekündigt, oder? Hm. No? Ja, was Sony jetzt? haben gesagt, sie sind nicht mehr da. Die haben sich schon mal vor, es ver- haben gar vor- keine vor- vor- Frage. Vor- ver- dann, ne? ja, ja.
1: Aber was wollen die denn zeigen? Na, Nintendo können wir später natürlich auch drauf eingehen, weil äh, der große Titel ist schon erschienen. Zelda, was kommt noch? Pikmin
2: 4. Pikmin 4. Und dann? Raincoat Archives kommen Ende des Monats, freue ich mich drauf. Das, das Game, Game of später the Year. Da, aber, ja, was, Mas- aber was
1: wird das Spiel Ende des Jahres von Nintendo sein? Ihr, du kannst mir nicht sagen, dass ein
2: DLC von Pokémon so das große <lacht> Nintendo Pokémon DLC kommt? <lacht> Ist ja schon angekündigt worden. Das kann nicht das große Ding es sein. Es gibt bestimmt irgendetwas, aber ich sage, die Strahlkraft von Zelda, wir werden bestimmt irgendwas noch weiter zu Zelda sehen. Ja. Dort. Aber ja. ansonsten, ich bin recht zufrieden mit dem Output der
1: Trailer und Ankündigungen. freue mich, wie gesagt, heute auch auf Ubisoft und Capcom. Und Annapurna kommt, glaube ich, auch noch morgen. Nee, Annapurna? Gandhi, war
2: nicht oder B- es, es war sehr, sehr viel zwischendurch verteilt. Ja. Es gab ja noch den Access Ability. Glaube ich schon. Ich glaube, der war am Freitag, genau. Es gab die Future Game Show, die habe ich die mir Future noch mal angeschaut. Die Wholesome Direct gab es auch noch. Die Wholesome Direct. Die um, nach dem Summer Game, das war der Day of the also Death zum Beispiel. Game auch of the noch. Death gab es
1: auch noch, oh, was ich auch sehr toll. cool fand.
2: Ja. Ja, das
1: war Und ähm, ich glaube,
2: Mittwoch ist dann die letzte
1: Präsentation. Ich weiß nicht irgendwas. Ist da noch
2: oder? was, äh, was ich komplett aus dem Augen verloren hatte, war ja. dieses äh, ähm, Star Trek Celebration, da ich was gesagt. Äh, Final Fantasy, äh, Square Enix Celebration, die die ganze Nacht irgendwie ging, jetzt wo wir aufnehmen. <lacht> ja. Und äh, gerade auch frisch zu Montagmorgen dann die Final Fantasy 16-Demo mit zweieinhalb Stunden Umfang geschehen, wo man den Safe ins Finale-Spiel übernehmen kann. Ist also cool. super viel, was parallel ja. passiert. Ganz, Und, ganz kann ich beschweren. Ganz kurzer Einschub, Annapurna, 29. Juni. Also
1: okay. später, ah, ein später bisschen im Monat. Später.
2: Okay. Okay. Genau. Ähm, das das Team Game Fest ist ja auch noch, deshalb werden viele der kleineren Spiele, die <lacht> vorgestellt wurden, wahrscheinlich auch da als Demo in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal verfügbar sein.
0: Ja, also äh, stellt euch auf jeden Fall darauf ein, dass wir hier im Game Talk äh, demnächst auch immer mal wieder darauf Bezug nehmen werden. Ich habe mir gedacht, heute reden wir über ein paar Klopper. Ja. Und nächste Woche äh, suche ich mal ein paar kleinere Spiele raus, die eventuell ganz interessant sind und unter dem Radar laufen. Und hier mal präsentieren, Ähm, vielleicht kommt da was Interessantes bei rum. Also stellt euch auf jeden Fall darauf ein. Jetzt kommen wir aber erst einmal zurück zu Microsoft. Das ist das äh, zum äh, jetzigen Zeitpunkt äh, aktuellste, was wir gesehen haben. Und ich würde vorschlagen, ich habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Wir können natürlich nicht alles äh, behandeln. Wir werden versuchen, möglichst viel ähm, durchzusprechen. Aber damit ihr Bescheid wisst, wir haben hier keinen Anspruch auf komplette Vollständigkeit. Das würde leider unseren Rahmen hier sprengen. Was uns nicht sprengen wird, ist Sea of Thieves. Das äh, ist auf einmal interessant geworden, potenziell. Weil äh, eine kleine Kooperation mit äh, Monkey Island angekündigt wurde, anscheinend kommt eine kleine Singleplayer-Quest-Reihe oder Story-Reihe äh, rund um äh, Monkey Island. Ich habe gelesen, dass das dreiteilig sein soll, also so eine kleine äh, Episodenform. Und das alles im äh, Sea of Thieves-Universum wird. Du bist derjenige, der Sea of Thieves ein bisschen gespielt hat. Wie ist so, wie hast du diese Ankündigung äh, wahrgenommen? Hast du da. Bock kribbelt es wieder an den Fingern, wieder auf See zu stechen bei dir?
1: Also, ich hatte es eine Zeit lang mit Chiara gespielt, es hat echt viel Spaß gemacht, so zu zweit, zu dritt. Und äh, alleine weiß ich nicht, ob ich da wirklich die Muse zu habe. Weil, ähm, das kann man zwar auch machen. Ich finde es cool, wie CFC sich über die letzten Jahre entwickelt hat, weil als es gelauncht wurde, war der Endgame-Content halt einfach viel zu mager und äh, man hat es zu so schnell durchgespielt. Äh, mittlerweile ist es wirklich ein echt gutes Spiel geworden, sehr viele Sachen, die man machen kann, sehr viele Quests dazugekommen die hatten ja auch letztes oder vorletztes Jahr auch eine Kooperation mit äh, Fluch der Karibik gehabt, Ja, stimmt. stimmt. sich sehr natürlich da eingearbeitet hat und ich finde halt einfach, Monkey Island ist super passend dazu, weil es ist schon eine recht wacky Atmosphäre, du schießt dich ja schon aus den Kanonen raus um an Land zu kommen und so weiter also es nimmt sich nicht so sehr ernst, deswegen finde ich passt Monkey Island da sehr gut rein freue mich dann dementsprechend auch die ganzen bekannten Charaktere zu sehen, sind ja auch sehr viele Anspielungen drauf auf Monkey Island, beziehungsweise auf die Spiele wie das du äh, mit im Zirkus unterwegs bist und so weiter, dass du dafür deinen Topf tragen musst als Helm. Also, da sind sehr viele Rätsel, Easter Eggs dabei im Trailer schon zu sehen und äh, ich denke, das könnte ziemlich cool werden, da hätte ich Bock drauf.
2: Kannst, kannst du mir erklären, wie das jemand, der Sea of Thieves gar nicht gespielt hat? Ich weiß, wie populär es mittlerweile geworden ist, aber ich habe es ja für mich immer abgespeichert als kooperatives Multiplayer-Seeroy-Beispiel, wo man gemeinsam an Deck Arbeiten auf dem Schiff verrichten muss mhm. und, und Quest lösen muss. Was sehe ich denn da gerade? Sind das Cutscenes? <lacht> Sind das Stimmungsbilder, wie ich mir das vorstellen kann? Oder weil ich, ich kann das jetzt nicht assoziieren. Das sieht für mich nicht nach Gameplay. Das ist ja kein narratives Adventure, sondern. ähm, d- das soll die Stimmung vermitteln, die ich da machen werde. Würde wird ich das genauso im Spiel sehen? Nee, wirst du nicht so ja, im Spiel w- sehen. Was, was soll denn das? Ja, also ich glaube, das
0: verfälscht <lacht> ist ein bisschen Moment, ich ja, glaub, bist du sicher? Ich, ich habe das so wahrgenommen, also ich habe jetzt, ist jetzt nicht verifiziert, aber ich habe das so wahrgenommen, dass das halt Cutscenes sind, die Teil dieser Expansion sind. Ja, aber du wirst es ja nicht so wirklich äh, erleben. Dann aus der
2: Ego-Perspektive eher? Ja. Ja, ne? No?
0: Ja,
1: eher dann aus der Ego-Perspektive. Hm. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel Du hast ja gesehen, du kommst mit der Crew zu Guybrush. Da wird es wahrscheinlich das Cutscene geben, wo dann Guybrush ja. vorgestellt wird. Aber letztendlich wird Guybrush einfach da nur so stehen. Und er wird dir dann die Quest geben. Du machst die dann auch und fertig ist.
0: Never Ever haben sie das nur für den Trailer gemacht. Bist du dir Dafür, sicher? dafür, dafür kostet das viel zu viel Zeit. Ich I don't know. Also wir haben, letzt, letztlich, letztlich ist das von meiner Seite ey, eine Spekulation. Ey, ey. Falls ihr Ich hatte es hier viel so gesehen, dass es nicht viele Cutscenes hatte. Okay, okay. Äh Ihr da draußen, wenn ihr Sea of Thieves gespielt habt, gerne mal in die Kommentare und mal eure Einschätzung geben. Also ich bin Laie, kann da eigentlich gar ja, nicht so viel sagen. Ich, ich hab's
1: auch nicht so viel gespielt, aber ich hatte es ein bisschen gespielt. Aber wenn ich falsch liege, dann liege ich hier gerne falsch, wenn es mehr <lacht> Cutscenes gibt. Äh, Leute, ganz ehrlich,
2: ich sehe uns zu dritt da auf einem Schiff. Ja, ich sehe also, seh
0: mich da schön deckschrubben.
2: Ich würde ich würde <lacht> würd über meinen Schatten springen, weil einfach ich habe schon Bock, ein bisschen mehr Monkey Island äh, Stuff mitzubekommen und für mich wäre es narrativ interessant eben ähm, wir hatten ja als Andreas hier war und noch mal ein bisschen über das äh, Postgame von oder wie man es nennen kann von Return to Monkey angesprochen. Wo liegt das Timeline mäßig? Ist das jetzt noch viel weiter? Es scheint für mich ja noch später zu sein oder ist das vielleicht eine Sonderepisode, wo du gar nicht auf die Lore dann einzahlen musst? Gouverneur Guybrush hatten Sie gesagt? Ja. Oder? M- und wo ist Elaine? Ja, so als, als Plastikfigur da gesehen. Also, ähm. äh, ja, äh, und, und die Kombi von Rare und Lucasfilm äh, ist auch irgendwie attraktiv. Ich weiß, so, so ganz, ganz früh in den ersten, ich meine, dass sie auch Lucasfilm-Spiele vertrieben haben oder entwickelt haben für Lucasfilm, irgendwie sowas. Ähm. So Roger Rabbit und anderen Krams. Okay. Ich äh, habe hier noch kurz letzte Details mir angelesen, umsonst.
0: Ja, das stimmt, das wurde auch angekündigt, das stand da stand er ja auch. Äh, als, reine, als, äh, äh, als reines Update, das man sich erziehen äh, kann. Und kommt am 20. Juli, also nächsten Monat schon. Mhm. Und ey, als Monkey Island-Fan da wirklich in Monkey Island zu sein und dort interessante Quests irgendwie anzunehmen, äh, Finde ich tatsächlich ganz cool, auch als jemand, der jetzt nicht sonderlich äh, viel sich mit Sea of Thieves beschäftigt hat. Schönes äh, Ding, schöne Dreingabe. Was potenziell auch ganz äh, cool und schön ist, ist A Clockwork Revolution. Ich weiß, dass Wirt da auf jeden Fall angetan war, weil... Nicht nur er so bestimmte kleine Bioshock-Vibes verzeichnen konnte. Gregor, du konntest dir es auch ansehen. Mhm. Wie ist du so dein erst, so Ersteindruck
2: darauf? Ja, also Microsoft hätte nur versprochen, First Party wird Gameplay sein, was sie zeigen. Mhm. Oder zumindest ja Gameplay relativ in-game. This Trailer has been rendered completely in-game. Das ist natürlich ein Stimmungstrailer, ein Mood-Trailer. Da stand aber auch In-Game-Engine. In-Game-Engine, genau, aber es das heißt natürlich auch null, dass ich so spielen wird oder ob das jetzt hier Cutscenes sind. Wahrscheinlich auch eher für den Trailer was zusammengearbeitet. Ähm, ich bin gespannt, äh, weil das richtige Bioshock, was ja wohl irgendwo entsteht, soll ja anscheinend irgendwie trouble mhm. haben. Und mhm. wenn dann, ähm, Infinite ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, ähm, dass wir da was aus dem Universum bekommen, wäre längst überfällig. Und das könnte ein bisschen so in diese Steampunk bioshock Kerl beschlagen, was auch immer das Spiel selber angeht. In Exile sind ja durchaus erfolgreich als Entwickler. Ich meine, die haben ähm, die Wasteland-Updates gemacht, äh, Bart's Tale, die neue Auflagen. Äh, müssen wir mal gucken, was die sonst noch im, im, im Petto hatten. Ach ja, äh, Torment, teils Numenares, glaube ich von denen auch. Äh, eher die kleineren Classic-Style-RPGs, mhm. nennen wir mal so. Mal sehen, wie sie jetzt mit so einem Gefühl, Triple-A-Spiel mit vollaufwendiger Optik dann äh, zurechtkommen werden, weil wir haben ja schon andere Beispiele in den letzten Wochen gesehen, wo ein Studio, was eher nicht große 3D-Titel gemacht hat, dann stark auf die Nase gefallen ist mit ihrem ersten großen 3D-Game. Aber vielleicht hm. tue ich ihnen auch unrecht und die haben schon große 3D-Sachen gemacht.
0: Geht, ähm, hast du da... Wa- warum, warum hast du da großartig Lust drauf? Bist du Infinite-Fan? Ja, ich bin großer Bioshock-Infinite-Fan. Also von den Bioshock-Spielen... Also
1: ja entweder die Wahl. Eins oder drei. Zwei sagen viele auch noch, ist ganz okay, da finde ich das Gameplay viel besser als bei 1, aber. DLC ist besser als das Hauptspiel. Du meinst bei vor allem zwei. Bioshock. Bioshock 2, DLC muss ich gerade überlegen, welche ist. Infinite. Infinite, Infinite, Burrid UVC. Oder sowas anderes. Fand ich ziemlich cool. <lacht> äh, Infinite habe ich sofort irgendwie gesehen, nicht so Steampunk und dann so, ah, jetzt kommen noch diese Max, diese roboter nicht Max, sondern eher Roboter, die dann so ein bisschen Ähnlichkeit haben wie zu Bioshock Infinite. Ich fand die Ästhetik und Atmosphäre von Infinite so gut. Deshalb habe ich gedacht, so, okay, das geht so ungefähr in die gleiche Richtung. Ich mag das. Es könnte potenziell gut sein. Und dann gibt es dann noch diesen Timeskip, den du da gesehen hast, dass du dann in der Vergangenheit Sachen veränderst, die sich dann in der Zukunft dann Auswirkungen hat. Äh, wenn das nicht nur irgendwie nur in der Cutscene oder dann das komplette Level dann irgendwie nur äh, wie, Also, wenn das Spiel es verlangt, mhm. dann so verändert, könnte es interessant sein. Aber wenn es dann so ist, dass du wirklich die Freiheit hast, in der Vergangenheit etwas zu verändern, das in der Zukunft dann irgendwie äh, Ausmaße hat, dann könnte es interessant werden. Finde ich cool gerne mehr so,
0: spielen in solchen Settings, weil, wie gesagt, ich, ich persönlich finde es halt einfach cool. Du bist nicht der Einzige, der sagt, dass das ungefähr in dieselbe Richtung geht wie Bioshock Infinite. Als ich gestern äh, vorm Schlafen noch über Twitter gescrollt bin, habe ich den Twitter, äh, nicht Twitter, den äh, Bioshock Infinite Trailer Editor äh, mhm. gefunden. Mhm. Editor? Der meinte, ich habe vor ein paar so, Jahren Ende. den Bioshock Infinite Trailer geschnitten, Und irgendwie ist es weird hier. Gucken wir mal kurz mal auf meinem Rechner. Oh nein, nein, nein. Sehr viel parallel. Guckt euch das mal an hier. Ja, ja, die Figuren. Äh, Das hier links ist jeweils Bioshock Infinite Mhm. und das hier rechts ist äh, Clockwork äh, Dingsbums. Muss ich gleich mal nochmal nachgucken. Äh, Das ist ein äh, ein Vergleich. Dann haben wir noch den hier. Mhm. Das ist Bioshock Infinite. Das neue Spiel äh, Infinite. Das neue Spiel. Und es geht weiter. Stimmt, auch Revolution, ne? Hm, hm, hm. Infinite, das yeah. Infinite, das neue Spiel. Infinite, das neue Spiel. Infinite, das neue Spiel. Okay, das kann ich verstehen,
2: dass der starke Vibes dann bekommt.
0: Noch, es geht weiter. Infinite, das
2: neue Spiel. Infinite, das neue Spiel. Ja, statt Vater Comstock, Lady Ironwood haben wir jetzt. <lacht> okay. Ja, also wenn es jetzt die gleiche Story ist, dann drehe ich durch. <lacht> Vielleicht, haben Sie ja Becks, also vielleicht spielt es ja in dem Universum oder weiß der Editor des Trailers von vor zehn Jahren nicht darüber Bescheid. Ich weiß es äh, nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr komisch, finde
0: ich, ein bisschen, äh, dass man sich da sehr, sehr stark so in diese Richtung ähm, orientiert hat, aber gut. Hey, aber überleg mal, wenn du einen Weltkriegsshooter hast, die sehen auch mittlerweile alle gleich. Naja, ja. hier finde ich es komisch, dass die Kompositionen der Bilder halt ja, wirklich ein nice
2: sind. Und äh, an Bioshock und speziell Infinite hat man ja auch geschätzt, dass es eben so sein eigenes Süppchen Gekocht hat. Ne? Und du sagst, okay, ah, Alleinstellungsmerkmal, guck mal, die trauen sich diese Art von Bildsprache zu verwenden. Wenn du jemanden hast, der eine sehr gleichwertige Bildsprache verwendet, wo bleibt die Kreativität, die solche Titel ausmacht dann? Ja. Äh, falls ihr das über Podcast hört, wir haben
0: einfach im Grunde äh, Vergleiche gesehen zu Clockwork Revolution heißt das und Bioshock Infinity. Äh, Bilder sehr stark oder sehr ähnlich äh, komponiert haben, äh, ist auf jeden Fall finde ich persönlich ein bisschen komisch so, ich weiß nicht, wohin die äh, konkret damit gehen wollen, aber ähm, okay, das auf jeden Fall als Momentaufnahme hier gezeigt. Ja, kein Wunder, dass ich dann automatisch dann irgendwie an BioShock denken musste und äh, getriggert wurde. <lacht> da wo ich auf jeden Fall getriggert wurde, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Ähm Warum? Nicht nur, weil ich mittlerweile das Hauptspiel mega interessant fand, sondern Idris? Parking Idris erst einmal. Der war vorher nicht dran. Der war der definitiv war nicht, nicht äh, vorher mit dabei. Wir haben Keanu Reeves hier nochmal. Ähm, und was ich auch ganz interessant fand, äh, wir sind zwar nicht vor Ort, aber äh, Kolleginnen und Kollegen von Übersee sind da. Und die konnten sich das äh, neue add anschauen und die sind hin und weg. Nicht nur, äh, weil das natürlich wieder äh, interessanter Story bietet und so weiter, sondern weil der äh, dlc Addon, nennen es wie du es möchtest, das Spiel grundlegend verändert. Inwiefern? Du hast äh, eine komplette Überarbeitung der Skill-Trees, du hast äh, komplette Überarbeitung der KI, äh, dass jetzt wirklich auch ah, Polizei okay. und so weiter richtig, das Polizeisystem richtig funktioniert. Ah, die spawnen nicht mehr aus dem Nichts. Ja, dass das äh, on top kommt... Äh, deine Genau, die Skilltrees wurden verändert, du hast äh, zusätzliche äh, Funktionen bezüglich deiner, äh, bezüglich Mechaniken, dass du deine Builds jetzt viel, viel besser und akkurater vor allem auch äh, zusammensetzen kannst. Die meinen halt wirklich, dieses Addon wird das Spiel so
2: verändern, das wirkt so, als ob das die ursprüngliche Vision dieses Spiels war. Also es, es verändert auch das grundsätzliche Hauptspiel. Du packst das Addon rauf und dann, wie du das Originalspiel spielen würdest, wird auch anders. Und hier kommt der Haken. Äh, du bekommst mit dem Addon kostenlose
0: Überarbeitung, wie zum Beispiel das KI-System mit der mhm. Polizei und so weiter. Aber das, das überarbeitete Skilltree äh, wird wohl Story-Zusammenhänge haben mit dem neuen DLC, mhm. Äh, mhm. weshalb sie das so begründen, dass das nicht Teil des äh, Hauptupdates wird, also dass du das nicht kostenlos zu deinem Hauptspiel bekommst, sondern dass du das für 30 Dollar kaufen musst, um dann halt auch die Überarbeitung im äh, reinen Gameplay zu bekommen finde ich an sich spannend. Keine Ahnung, jeder muss letztlich selber so für sich entscheiden, ob das jetzt für einen passt oder nicht. Ich bin extrem großer Fan geworden und die Eindrücke, die ich jetzt nochmal gelesen habe, haben mir so unfassbar viel Bock gemacht. Ich bin da richtig, richtig hyped, muss ich, muss ich sagen.
2: Ist ja so, ich, ich hatte ja auch reingeschaut, dass nochmal das Update gekommen ist. Leider nicht die Zeit gefunden, weil bei solchen umfangreichen RPGs, weiß ich immer, ich muss dann einfach wirklich irgendwo einen Block an Zeit haben, dem ich dem auch widmen kann. Sonst wird, wird das, werde ich dem Spiel nicht gerecht und ich kann dem nicht vernünftig die Zeit für geben. Es fühlt sich für mich gerade an, Vielleicht soll ich noch länger warten, da kommt noch ein besseres Update raus. <lacht> ne? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen? Wurfing, Wenn es ja, jetzt ja. die richtig finale oder gute Version sozusagen ist. Aber nicht, dass die, die Überarbeitung schon schlecht war. Die haben sich null Gefallen damit getan, das einfach mal zwei, drei Jahre zu früh rauszubringen. Ja,
1: ich bin auch gespannt, wie es dann auch sein wird. Weil jetzt unabhängig von den ganzen technischen Hickhack und äh, dem Bugs wie dann die DSC Episode gestartet wird, weil ich weiß halt bei Witcher Blood and Wine war es halt so,
2: dass du das dann irgendwie drüber stolpern oder so, ne?
1: Nee, ja, du hattest ja irgendwie die Wahl gehabt zwischen entweder du startest
2: äh, so, du bist das komplett ah, neu das, oder das,
1: du startest einfach direkt stimmt, mit, mit dem DSC mit einem
2: gewissen Level Grundlevel, genau. wo du da schon reingeworfen, ne? Weil okay. ich,
1: ich würde das gerne noch mal spielen, aber ich würde es jetzt nicht komplett noch mal durchspielen, um jetzt irgendwie die Episode starten zu wollen, weil da sind ja auch schon das ist eine gewisse Zeit reingekommen mhm. und ich würde wahrscheinlich jetzt auch einen anderen Spielstil spielen, weil mittlerweile ist das Spiel ja auch spielbarer als vorher. Und ich finde es sinnvoll, dass sie den Skilltree nochmal komplett überarbeitet haben und sehr viele andere Sachen, weil am ähm, Cyberpunk 2077 hat das Problem gehabt, dass da so viele Sachen drin waren in dem Spiel, die letztendlich gar keinen Sinn ergeben haben, ja, weil äh, da waren Skills drin, wo du denkst, ja okay, ich habe diesen Skill, aber wozu kann ich den einsetzen? Nirgendwo kann man den einsetzen. Es gab zum Beispiel Assassination von Unterwasser, wo ich einfach gedacht habe, was, echt? Du bist nur einmal kurz unter Wasser. Und das ist halt eine Tauchepisode, wo du nicht killst ja, oder töten kannst. Story, genau. Genauso. Und da gibt's halt eine Möglichkeit, wo dann Leute irgendwie ins Wasser ziehst und tötest. Oder es gibt dann irgendwie auch die Möglichkeit, dass du im Auto's dann halt die als Schuss hat, ähm, also es gibt so, dass du dich reinsetzt und dass du von dort aus schießen kannst.
0: Ah, ja. Drive-by. Ja, so Drive-by mit ja, genau, Aber so, das, das, das gehört tatsächlich auch mit dazu, dass sie das mit überarbeiten und äh, veröffentlichen werden jetzt. Also das sind so, so es sind noch viele andere
1: Sachen, die da drin sind, wo du einfach denkst, okay, ähm, da haben sehr viele Par- Entwickler*innen parallel gearbeitet und dann so gedacht, ja okay, das muss drin sein, das muss drin sein. Ist das schon fertig? Ist das schon drin? Ja, du musst das hier schon integrieren. Also nee, ich habe das noch nicht fertig. Das passt doch gar nicht. Und ich glaube, hiermit haben wir endlich das Spiel, wo dann alle zusammengearbeitet haben, gesagt haben, okay, wir müssen sehr viel entschlacken. Jetzt passt es auch und ich hoffe
0: halt einfach, die kriegen es dann hin, dass es dann zum Launch dann auch alles gut passt. 26. September soll das soweit sein, dann äh, wird es erscheinen für alle Plattformen, äh, für die, nee, nicht für alle Plattformen, für die es erschienen ist, PS4 und One äh, wird außen vor äh, gelassen. Vielleicht auch besser so. Äh, ja, Wir mittlerweile Cut Your Losses. Ja, ja, für, ja, ja, total. Also wenn das halt wirklich dafür sorgt, dass das am Ende vernünftig läuft, dann äh, sollte man das äh, tatsächlich auch hinnehmen als als Studio. Das hatten sie auch letztes Jahr
1: schon beim Ankündigungstrailer schon gesagt, dass dann die Last-Gen-Konsolen nicht mehr unterstützt werden.
0: Definitiv. Es ist natürlich auch leicht, jetzt ähm, völlig begeistert und euphorisch darüber zu sprechen. Äh, Man darf aber, wie ich finde, nie vergessen, unter welchen Umständen das Spiel letztlich so erschienen ist äh, oder veröffentlicht, entwickelt wurde. Äh, Das Hauptspiel, und ich hoffe, und es scheint zumindest jetzt so, dass sie aus ihren äh, Fehlern gelernt haben und ich drücke inständig die Daumen, dass nach dem Release nicht irgendwelche äh, Berichte erscheinen werden, unter welchen prekären Bedingungen jetzt der DLC-Add-on ähm, erschienen ist. Inhaltlich scheint das ganz cool zu sein. Ich freue mich tatsächlich drauf und alles andere werden wir dann nach dem 26. September sehen. Ja, und in acht Jahren besprechen wir das Witcher 1 Remake. <lacht> so lange müssen wir hoffentlich nicht auf mein absolutes Highlight des gestrigen Tages warten. Und zwar ähm, Metaphor ReFantasio. Vorher gibt es aber eine kleine Pause. Bis dahin sind wir gleich zurück mit meinem Spiel des nächsten Jahres wahrscheinlich. Und hier sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben so viele Sachen noch auf der Uhr. Komm, wir müssen uns mal ein bisschen sputen. Ich. Metaphor ReFantasio. Gregor, da möchte ich sofort dich anzapfen. Deine äh, Meinung dazu. Weil ich bin, ich muss mich kurz, glaube
2: ich, noch sortieren gerade. Ich bin sehr angetan, muss ich sagen. Also anscheinend soll es wohl schon ja angekündigt worden sein als Projekt mit Konzeptzeichnungen. Habe ich im Nachhinein ja. bekommen. Weiß ja nie, die, die Wege von äh, Atlus sind untergründlich. Wo wurde mal an was gearbeitet? Welche Koop wurde gemacht? Oh, ein Fire Emblem, äh, Shin Megami Tensei Crossover ist dann auf einmal ein äh, J-Pop Musical. Also es kann alles sein. Ich dachte mhm. im ersten Moment hier, als es vorgestellt wurde, dass das potenziell Shin Megami Tensei 6 ist, weil der 5er ist ja vor zwei Jahren ungefähr auf der Switch rausgekommen. Ich hoffe, dass da bald mal Multiplattform rauskommt, damit das mit mehr als 15 bis 20 FPS läuft. Äh, und das hier hat sehr starke Shin Megami Tensei Vibes, zu denen ja auch äh, das Persona-Universum zählt. Äh, aber Shin Megami Tensei selber, die Spiele aus der Hauptreihe, die haben so den, den Anspruch ins Rollenspiel und äh, wie das welten eigenständig ist, nochmal Ganz das hier hat schon fast schon mehr traditionelles Fantasy mit reingetan, aber auf die äh, abgedrehte Atlas, Endzeit, Art, also wenn ich dann schon so Elfen und andere Charaktere da sehe, aber dieses, was ist so, so viktorianische Städte und wie auch immer äh, und plus ein bisschen was wir über die Kämpfe gesehen haben, das wirkte auch so wie für mich gemacht, that's my hole, <lacht> the hole was made for me, lass mich da durch. Ähm, und äh, ja, wenn es äh, das Einzige, was mich potenziell gestellt hat, ist, dass jetzt hier die Framerate nicht so geil war, mhm. muss ich sagen. Also wenn wir jetzt hier schon einen 4K60-Stream hatten, wo vieles auch sehr gut aussah bei Microsoft und wir hier ein bisschen Geruckel und gehakel se- gesehen haben, hoffe ich, dass sich das noch legt. Ich habe jetzt nichts an der Optik gesehen, äh, was dann die Xbox Series X so in, in Anspruch nehmen sollte. Ähm, aber es ist feuert jetzt bei Atlus, ne? Das ist doch schön. Ja, ja, ich bin sogar fest davon überzeugt, dass das,
0: das Persona 6 sein wird. Me-
2: meinst du das Exclusive? Also, meinst du, äh, du meinst Persona, richtige Persona 6 oder das Äquivalent? N- n- also, nein, das Äquivalent. Okay. Dass das der Next
0: Step ist Weil für die Persona 6 Reihe. soll ja auch
2: noch bald angekündigt genau. werden. Genau. Ich habe hier schon? Mhm. Also, dass es 225 angeblich rauskommen sind, die Gerüchte.
1: Oh, na gut, Persona 5 lebt ja auch schon ziemlich lange, wenn man so darüber nachdenkt. 2017 erschienen, 2013 angekündigt oder 12 sogar noch ja, länger es vielleicht. Ist ein, es ist ein PS3-Titel, denkt rüber. Ja, also es ist ja noch für PS3 erschienen. Mhm.
0: Hier haben ah, wir noch seh. ein paar äh, Screenshots, die ich ähm, im Netz gefunden habe bei mir auf dem äh, Laptop. und ja, hier sehr, sehr Yeah. Äh, sehr viele ähnliche Parallelen die wir schon zu Persona äh, die wir schon von Persona kennen sehr stilisierter äh, yeah. sehr stilisierte UI vielleicht ein bisschen too much schon fast also
2: wield arms Lass mal gucken Yield Turn, also Pass Turn System wahrscheinlich schon, dass du dann wieder die äh, Reihenfolge ändern kannst. Genau, Core Power dann. ist
0: hundertprozentig das Persona-Äquivalent, dass du da äh, deine Persona quasi rufen kannst. Hier unten sehen wir neben den Charakterporträts auch die jeweiligen Personas daneben. Mhm. Also das geht auf jeden Fall in diese Richtung. Äh, dann haben wir hier noch mal einen Classic-Screenshot, den wir auch Fixie. vorhin gesehen haben. Ja. Hier haben wir ein äh, Menü und hier sehen wir auch schon einen Kalender.
2: Ja, ja. Das heißt also durchgehendes. Ich glaube, du hast durchaus ganz recht. Das ist so ein bisschen in die Persona-Richtung mehr. Je, geht. Das ist,
0: wird das nächste Persona.
2: Wenn du, wenn du ein durchgehendes. Äh, du hast hier deine. Du hast. hast die Follower, was
0: die Social Links wahrscheinlich sein werden. <lacht> die Follower. Und äh, genau, ein Journal hast du auch und so weiter. Hier haben wir genau. Hier sehen wir auch einen konkreten Tag, den siebten
2: fünften. Das ist wahrscheinlich vielleicht auch so Sandbox oder so. ne? Also ich hatte schon den Eindruck, dass du schon ein bisschen breiter durch die Locations kannst. Ja, ja,
0: ja, definitiv. Das ist tatsächlich der eigentliche Grund, warum ich hier so Hype bin. Ich habe das Gefühl, dass da wirklich das Kernteam steckt, das hinter Persona 3, 4 und 5, die schon an 3, 4 und 5 gearbeitet haben und das so deren nächstes großes Projekt ist, die ihre Erfahrungen der letzten Jahre gesammelt haben und das hier draufballern werden. Das ist der eigentliche Grund, warum ich da so unheimlich Interesse dran habe und sehr, sehr spa- sehr gespannt äh, verfolgen werde, was Metaphor re dann letztlich liefern genau. wird.
2: Es zeigt auch einen Umbruch. Wir haben das jetzt natürlich bei Microsoft präsentiert präsent- bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für Metaphor gilt, aber zum Beispiel die Person- das Persona 3 Remake als auch Persona 5 Taktiker werden ja auch direkt im Game Pass gleich erscheinen. Mhm. Wir mhm. haben die uh, Updates von Persona 3 Portable und Persona 4 Golden ja auch schon im Game Pass drin gesehen. Atlas war in der Vergangenheit immer sehr singulär, auf welchen Plattformen sie entwickelt haben. Also Die mussten sich ja quasi die PC-Version von Persona ja. 4 Golden aus der Nase ziehen lassen über mehrere Jahre. Und dass jetzt schon von Anfang an auf mehrere Plattformen das verteilt wird, wir werden wahrscheinlich eben noch hören, wo dann die, die Spieler auch noch alle landen werden. Ich denke nicht, dass es Xbox-Exclusive sind. Nicht, definitiv Quatsch. nicht. Ähm, aber geil, dass wir einfach jetzt so viel bekommen und so weit verteilt und nicht du wirklich acht Jahre für ein Spieler warten musst, was auf der PS Vita dann noch rauskommt. Es
1: sei denn Microsoft öffnet die Taschen und kauft Sega, dann kriegt sie Atlas dazu. Hast du es
2: nicht schon mal probiert?
1: Ja, Lange ich, Zeit. Ich weiß nur, dass, äh, wie war's Xbox One, also
2: die allererste, ja, ja, da, da gab es ja schon die Gerüchte die, und die, Zusammenarbeit. Die, also Ma- Microsoft versucht schon seit den ganz ganz alten Xbox-Tagen ja. Sega aufzukaufen. Deshalb haben wir auch so viele Sega-Spiele auf der alten Xbox da gesehen. Shenmue 2 und so. Äh, wie auch immer, ich also dafür, dass Microsoft die Taschen so aufgemacht hat. Ich würde die nicht gerne bei Microsoft sehen. Die haben schon mehr als genug Firmen aufgekauft. Lasst sieger zumindest ihre Unabhängigkeit. Äh, mir geht es nur darum, dass die Spiele auf möglichst viele Plattformen kommen, dass wir viele gute Spiele bekommen. Fertig aus. Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich guter äh,
0: Punkt, um hier noch mal eine Info einzuhaken, äh, Gregor. Ich bin auf der Hauptseite von Metaphor Refantasio und bin runtergescrollt, um mal die Plattform zu checken und habe das hier gesehen. Oha! Xbox Series XS und Windows. weil es noch nicht anderswo angekündigt ist. Mhm. Mhm. Who knows, ob das jetzt letztlich auch für die PlayStation erscheint oder nicht. PlayStation hatte eigentlich schon sein großes Event. Mhm. Theoretisch hätte ein Tweet gereicht, um
2: das noch mal zu bestätigen. Ja, aber wenn, wenn Microsoft sich hier, ihr bekommt Platz auf unserer Konferenz und ihr kündigt das erstmal nur für uns an, wie auch immer die Deals sein werden, es kann natürlich immer noch sein, dass sie gerade das Spiel sich exklusiv dann geholt haben, ein solches Japano-Fangame nur auf eine Xbox-Plattform auszubringen, ist Selbstmord. Ja. Am Ende würde ich persönlich sagen. Na gut, es ja schon einige Ist das andere, auch
0: nicht so ein bisschen wäre das auch nicht ein bisschen smart, weil gerade die Xbox in Japan äh, unbedingt mehr Boden gut machen
1: möchte. So wie
2: zur 360-Zeit, wo sie dann auch hier Los Odyssey rausgehauen haben und Blue Dragon. Ja, aber ich weiß nicht, ob das für die Spiele dann so gut ist. Äh, Diese ganzen Exklusivsachen sind etwas natürlich, um Plattformen zu pushen. Ist das Microsoft noch so wichtig, in dem verlorenen japanischen Markt Fuß zu fassen oder nicht? Also, und du musst es mittlerweile eh auch globaler sehen. Natürlich hast du auch im Westen eine sehr große Fangemeinde, die diese Sachen auch spielen möchte. Äh, Letzten Es hat nicht jeder aber eine Xbox-Plattform und viele in dem Ökosystem, wenn du solche Spiele machst, haben entweder eine Switch oder eine Playstation. Oder immerhin, wir haben Windows damit dazu. Auf dem PC hast du mittlerweile ja auch sehr viele Hm. Japaner-Optionen. Ich persönlich würde sagen, es wäre blöd für mich als Spielefan. Ja, natürlich, ja, als klar, Fan. Absolut. Also ist das immer und krass. es wäre es wäre eine Ausgabe, die sich wahrscheinlich nicht rechnet für Microsoft vom sondern nicht rechnet für Atlus für die Verbreitung des Games. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr sehr spannend, weil
0: Atlus und Microsoft eh sehr bandeln äh, mit dem ganzen mit den ganzen Game Pass Deals. Mhm. Jetzt auch, wir können eigentlich im Zuge dessen direkt drüber sprechen, Persona äh, 3 das äh,
2: Remake, Re- wenn man Reload. Ja, das ist aber im Grunde eine Neuentwicklung, ist, ist ein oder? Das Remake, äh, das ja, die, die Hardcore-Gemeinde brennt schon vor Hass und Wut. Wieso Hass und ja, Wut? Ja, Hass und Wut. Ähm, es gab ähm, ein paar Interview-Schnipsel <lacht> äh, vom, äh, ich glaube Game Director war es zumindest, oder jemand hat oh, das schon ein oh. Infos mit weitergegeben, ah, ja. dass ähm, das Remake sich hier, das soll ein Remake vom Ur-Persona 3 werden. Also wie das Erlebnis damals gewesen ist. Also wir haben ja bekanntermaßen sowohl äh, eine Erweiterung gehabt mit Persona 3-Fees mit äh, neuen Story-Inhalten und Dungeons mhm. und so weiter, ähm, die aber jetzt so Gameplay-mäßig nicht das Gelb von Mai gewesen ist, plus die Erweiterung mit Persona 3 Portable, äh, einen weiblichen spielbaren Hauptcharakter, den Wechsel, der also dass du auch deine KI-Kollegen nicht nur von der KI übernehmen kannst und selber spielen kannst. Ich hoffe, dass dieses Feature zumindest im Reload mit drin ist und du nicht nur einfach auf die KI dich verhältst. Aber der, der, der Chefentwickler oh. hat gesagt, nee, nee, nichts von den Extra-Sachen, das ist ein Remake-Original von Persona 3 und manche sind jetzt richtig in den Fangemeinden angepisst, oh. richtig. So von wegen. Kann ich aber auch ein bisschen nachvollziehen, wenn ich, äh, wenn ich ehrlich bin. Also gerade
0: sowas wie Komfortfunktionen, äh, sei mal dahingestellt, wissen wir eh nicht, aber ich gehe mal davon aus, aber keine Ahnung, sowas selbstverständliches wie einen weiblichen Hauptcharakter da mit reinnehmen, äh, dass man das nicht irgendwie großartig äh, mit einpflegen äh, kann, obwohl auch schon das Portable-Ding gezeigt hat,
2: das wird inhaltlich keinen großen Unterschied ja, machen. Ja, wobei sagen muss, der Aufwand, der jetzt reingeht in die Cutscenes und voice Acting und was auch immer du da machst, ähm, ist wahrscheinlich größer als die Visual-Novel-Darstellung, wo sie einfach nur mal die Charakterbilder ausgetauscht ja. haben. Nichtsdestotrotz wäre das für mich ein wichtiger Aufwand, ähm, der reingepackt werden muss, ja. weil es ist Quatsch, das so zu limitieren, nur damit du jetzt dein, dein Boy äh, hauptsächlich da hast. Das, das macht's, äh, du, du würdest so viel mehr Leuten die Möglichkeit geben, sich besser ins Spiel fallen zu lassen. Ob du jetzt Inhalte von DLCs anders verwebst, es ist immer noch ein Remake. Ne? Das heißt ja nicht, dass du alles eins zu eins hast. Was machen sie mit dem Tartarus? Sind das immer noch gleich random generated? Flaws, machen sie ein bisschen was anderes drauf. Die mhm. Chance ist ja groß, auch am äh, Storytelling ähm, zu, äh, anzupassen. Ich gucke mal, ob ich die Message hier noch mal finde, mhm. was der konkret gesagt hat, weil es klang auch so ein bisschen hanebüchen, äh, warum das der Grund ist, warum das nicht dran ist.
1: Für mich sah es auch ein bisschen aus wie Persona 5 in blau. Also letztendlich mhm. ist es ja das, ne? Das Interface einfach komplett blau und dann Das war schon vorher. Ja. ja, ja, aber trotzdem ist es dann halt so es äh, hebt sich gerade nicht so sehr ab, aber trotzdem, ich mag den Style. Es ist ja nicht so, dass ja, ich das mag, aber d- es ist halt
0: so. Dieses Spiel hat den Style halt quasi
1: etabliert. Also der das dritte Teil? Ja, ja. Ich dachte, das, das wäre der vierte Teil, der ist etabliert. Nee, nee, ich nee, habe nee. den dritten gar nicht im Blick gehabt. Ich weiß halt nur, es ist damals auf der Playstation 2 erschienen, aber ich hatte den nicht gespielt. Ich weiß halt, das war
0: das Persona, oder? Genau. Ja, okay. Genau. Nee, nee, der dritte Teil hat diese ganze Persona-Formel
2: auch äh, mm, eingeführt. Okay und äh, dadurch konnte dir das vielleicht ein bisschen bekannt vor. Gregor hast yeah. irgendwas So, gefunden? ich habe ja, ich habe Newsmeldung gefunden, ähm, hier Ryota Nizuma interessant. Ich glaube, es war der Chefentwickler von Marvel vs Capcom 3, mit dem ich vor ja, vielen Jahren mal gequatscht habe, oh, der ist jetzt, okay. glaube ich, dafür verantwortlich. Er hat gesagt in Übersetzung, (laughs) the original concept of Persona 3 Remake was to remake Persona 3, we didn't have face and portable content included, we really wanted to work on the remake, we can't really go into details right now, but, but we basically rebuilt everything from the ground up for Persona 3, the original version damit sie der Originalversion gerecht werden. Hm. Keine Ahnung, warum du nicht den Extra-Content oder was anderes damit mit reinmachen kannst oder das mit verwebst, nur weil du das Original dann noch mal haben möchtest. Aber
0: weißt, weißt du, was komisch ist? Das ist nicht das erste Mal. Erinnerst du dich an Pokémon?
2: Ja, dass sie dann halt bei
0: Diamant und Perl dann halt ja. einfach nicht äh, Platinum, Platinum machen Platinum ist um. die viel, viel bessere Version, also auch inhaltlich. Hm. Aber äh, die sind stattdessen halt wirklich mit der Originalversion gegangen. Und Jetzt frage ich
2: mich schon fast, ist das Vielleicht so ein kulturelles Ding vielleicht sogar? Die Pixel Remaster, Final Fantasy Pixel Remaster, das gleiche. Ne? Ja. Die, sind auf, die basieren auf den Urversionen der Spiele und haben die ganzen Extras, Zusatz Dungeons, die mit den Bonusversion von Final Fantasy 1 bis 6 gekommen sind, auch nicht drin, obwohl das coole Fassungen sind jetzt. Mhm. Aber es sind nicht die Be All and all-complete-Fassungen.
1: Das heißt, bringen wir, wir Persona 5 in 20 Jahren ein Remake von Persona <lacht> 5 und nicht, Roy- oh, das wäre so
0: traurig.
2: Royal ist das so viel besseres Spiel. Persona 3 Re-Reload in einem Jahr, wenn du dann nochmal die abgedatete Fassung dir holen willst.
1: Ah, <lacht> ja, die machen es so, ja gut, dann kriegst du dann nochmal dein Update mit deinen Sachen, die du haben möchtest. aber
2: so, so sehr ich Persona 3 gemocht habe, warum nicht Persona 1 Remaken im Style, wie die modern sind, oder Persona 2, beide Teile. Ich glaube, weil die ab Persona 3 diese Persona-Formel einfach viel populärer ist? Klar, und du hast natürlich die Nostalgie in dem Remake, was mehr Leute da ranzieht, aber es spricht ja nichts, diese Formel auf Persona 1 draufzupacken. Ich will jetzt kein neues Persona 1-Remake im Ego-Perspektiven-Dungeon-Crawler-Design wie die alten Games, aber mach mach Persona 1-Remake-Reboot oder sowas und lass es den Stil wie die neuen haben mit den Charakteren der Story von dem Teil. Why not? Das ist leicht gesagt. Es ist, ist leicht ist, es, ist, es ist leicht gesagt und ich muss die Spiele ja nicht machen, ich spiele sie <lacht> ja. nur und labe die ganze Zeit. Äh, ganz kurz ein paar Infos
0: noch dazu. Persona 3 Reload soll Anfang nächsten Jahres erscheinen und das für definitiv mehr Plattformen. Xbox ist hier äh, angekündigt, das wissen wir schon, aber auch für die Playstation, PC und für Nintendo Switch.
1: Oh, direkt für gut. die Switch. Ja, nicht, so bei Dann nicht mit 60 Person- FPS wahrscheinlich. Persona 5 hat viel, lang, viel zu lange gebraucht,
2: ja. um es auf die Switch äh, zu porten. Aber Persona 5 ist ganz gut auf der Switch gewesen, ja? fand ich. Okay. Ja, ich habe ein paar Stunden da reingespielt und fand erstaunlich gut. Es ist ein PS3-Spiel, ich weiß, aber es fühlte sich erstaunlich runter. Mm.
0: Okay.
2: Und auch noch mal ganz kurz zum Metapher
0: ReFantasio. Wir haben kurz die Plattform besprochen. Bislang ist Xbox und PC angekündigt und irgendwann nächsten Jahres, also 2024 ohne konkretes Zeit. Fenster. Machen wir weiter, ihr Lieben. Mit dem nächsten Spiel bleiben wir direkt auf Gregors, in Gregors Gefilden mit Like a Dragon Infinite. Gregor, ich komme da überhaupt Infinite nicht mehr mit. Wealth. Uh, like Infinite Wealth. Like a Dragon, Infinite Wealth. Wealth. Ähm,
2: ich ich, ich, ich komme also, da, komm da ehrlich gesagt nicht mehr mit. Ganz ehrlich, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Obwohl ich alles gespielt habe und alles kennen sollte. Ähm, letztes Jahr oder zumindest vor einiger Zeit wurden ja die neuen Like a Dragon-Spiele angekündigt. Die Yakuza-Serie heißt mittlerweile ja auch im besten. Like a Dragon, Gago, Toko, wie im Original. Mhm. Was aber auch damit impliziert, dass du natürlich jetzt mit den Fortsetzungszahlen komplett durcheinander kommst. Die Yakuza 7 ja. in Japan war, glaube ich, jetzt Yakuza Like a Dragon, haben sie es hierzulande genannt, was ja das Konzept und den Hauptcharakter gewechselt hat auf Ichiban Kazuga. Jetzt ist es das rundenbasierte RPG. Und es wurde hier ja angekündigt, neben den vielen Spin-Offs, die gekommen sind, das Remake äh, oder das Remaster von äh, Like a Dragon Ishin, also das Feudale-Japan-Game, was wir bekommen haben, ist rausgekommen. Ähm, Im November kommt ja auch äh, Like a Dragon The Man With No Name, oder wie hieß ja, das? War das ne? the, the, the Man Who Erased His Name, Like a Dragon Gaiden, wo du <lacht> ja. eine Fighting-Bonus-Episode mit kirio Kazuma, die zwischen Teil 6 und Teil 7 spielt, wo er eine Nein. andere Identität annimmt und in Osaka unterwegs ist und draufzimmert, wird im November rauskommen. Ähm, und Yakuza 8 wurde in Japan angekündigt, was ein duales Protagonistensystem haben wird. Einerseits mit äh, Ichiban Kasuga hier, den wir kennen aus Teil 7, aber auch äh, Kazuma Kiryu, der jetzt mit grauen Haaren unterwegs ist.
0: Hat er sich nicht verabschiedet,
2: Links? Äh, natürlich, aber ist trotzdem überall. <lacht> okay. Ja, ja, also Grundvertrauen. Ähm, ich hab nur ein bisschen so durch die Blume, also jetzt nicht persönliche Kontakte einfach, wo ich in den Gerüchten rumgelesen habe, weil je nachdem, wie viel Infos die weitergeben, du weißt natürlich nicht, was die noch an Überraschungen da haben. Potenziell ist es so, wenn du die zwei Charaktere hast, dass vielleicht auch unterschiedliche Kampfsysteme drin sind. Also vielleicht mit ihm rundenbasiert und das andere Echtzeit. Das ist cool. Das, ja, das, cool. das wäre eine coole Idee, wenn ja. das drum kommt. Ähm, das hier, Infinite Wells, wir sehen Ichiban Kazuga, der nackig am Strand entweder von Hawaii oder Okinawa aufwacht, weil in Okinawa ist doch auch eine US Army Base, meine ich. Okinawa ich das, ich, ja, glaube, das, ich glaube, das, ich glaube, es ist trotzdem USA. Ja. Meinst du Hawaii? Ist es? Ähm, Infinite Wealth, das Unendlichkeitszeichen, ist eine Acht auf die Seite gelegt. Mhm. Also vielleicht ist das der, der Haken, Early 2024. Ähm, und es ist ein merkwürdiger Name, finde ich. Ein merkwürdiger Teaser, den wir hier sehen, sehr nichts sagen. Und ich dachte eigentlich, nachdem die Konferenz vorbei weiß okay, ich gucke mir irgendwelche Threads im Internet an und die sagen, ja, das ist doch eindeutig, weil die haben das schon so oder so bekannt gegeben. Ja, also, keiner, keiner, keiner keiner hatte eine Ahnung. Und genau das so, Moment, das Unendlichkeitszeichen <lacht> könnte eine acht sein und ist das Hawaii, ist das Okinawa? Sag, ihr solltet mich doch schlauer machen. Moment, ja. das Internet ist sich nicht einig und weiß es nicht? What the hell? Ich sag mal, das ist 8, die west ja, Region, Wobei ja, ich finde, ich auch. Like a Dragon Infinite Wealth ist ein super sperriger Titel, der auch nicht irgendwie Strahlkraft hat. Nee.
0: Ja, äh, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch ein Zeitfenster, wo wir äh, smarter sein könnten mit dem RGG Summit Summer 2023. Der kommt Ende Juni, oder? 15. 15. Also 15. Okay, Woche, der den ich den noch, ich Donnerstag genau, dann, ne? Ja. Ja. ja, genau. Da äh, wird es hoffentlich ein bisschen mehr zu geben und wahrscheinlich auch Like a dragon guiding the man who
2: erased his name. Also da, name. da hab ich echt Bock drauf, muss ich sagen, weil Kazuma Kirio auf die Fresse hauen in Osaka ja. kann eigentlich nur cool sein. Hat er, irgendwie, hat er Webslinger, wo er Sachen ranziehen kann ist, oder er, irgendwie. Er, er wirkt ein bisschen rum. so, also er geht wohl in innerhalb des Spiels, ich weiß nicht, ob du den Trailer da irgendwo hast, Wir und es wirkt ein den bisschen so wie der, der, der Majima Part in Yakuza Zero, so wirkt das ein bisschen. Er ist dann, äh, Bodyguard to the Stars. Ah ja, er so. Er macht alles. quasi den Kevin Costner zu Whitney Houston dort. Ah. Weil er darf natürlich nicht mit seinem echten Namen da unterwegs sein. Okay. Ach, das war die Nummer hier. Wo genau. war im Summer Game Fest, meine ich. Ja. Ähm, und, äh, im letzten oder vor, nee, guck mal, ob der aktuelle Trailer da ist. Ich war, oder ist Aktuellen das? ist der auch Tag? noch. Ist das der? Ja, okay, sie hatten, das hatten sie ja letztes Jahr gezeigt, wo einfach nur die Labesequenz war. Und jetzt kommt das richtige Gameplay dann mal okay. dazu. Ähm, und das könnte ich mir cool vorstellen. Es gab okay, ja das Add-on zu Lost Judgment, was auch so ein acht Stunden kleiner Mini-Yakuza-Story oder Mini-Like a Dragon-Story war. Und wenn das in dem Umfang so acht bis zwölf Stunden ist, wo du mal in einer kleineren Location unterwegs bist, wo du jetzt nicht unbedingt 70, 80 Stunden spielen kannst, ach, das sind solche acht bis zwölf Stunden Spiele. Da muss die Ich weiß, ich weiß die nicht, nicht ob es exakt acht bis zwölf ist, aber es soll wohl ein kürzeres Erlebnis sein. Vielleicht sind es 20 Stunden. Ja, okay. Auch. No? So, und jetzt haben sie die Serie aufgeteilt in rundenbasiert und Action, das checke ich auch nicht.
1: Oh, das ist das nächste so Kingdom Hearts, ey.
2: <lacht> naja, es ist viel einfacher zu behalten als Kingdom Hearts, würde okay. ich fast sagen. Ja, Na, du hast, hast ja, rundenbasiert ist alles, was du mit Ichiban hast, oder die, der Hauptteil der Serie, und die Action-Sachen sind, in, also ich dachte bisher auf Lost Judgment jetzt konzentriert, <lacht> ja. aber da gibt es ja auch Ärger mit dem Haupt äh, mit dem Schauspieler, dass er potenziell vielleicht nicht weitermachen kann. Schon wieder? der mal Ja, Gesicht ja, ist, <lacht> Nein, das war nicht der Hauptcharakter, sondern das war einer der Bösewichte aus dem ersten Lost Judgment, der in Japan mit Kokain erwischt wurde und dementsprechend haben sie den recastet. Ja, aber. Ehr egal. Das, ja, aber das, das, neue Spiel,
0: das neue Spiel hat ja jetzt Kazuma und, also Kirio und den neuen. Genau. Also wird
2: das jetzt Action oder Rundenbasiert oder beides? Vielleicht beides, aber das spielt viel, das spielt zwischen sechs und sieben. Das heißt, das ist einige Jahre vorher, was wir gerade gesehen haben. Das kannst du daran sehen, weil in Yakuza 8, in Like a Dragon Infinite Wealth vielleicht, wird Kasuma dann graue Haare
1: haben. Und dann kriegen wir immer noch Kiwami 3 und irgendwann noch das mit den Zombies. Ja, Isshin
2: darfst du auch nicht vergessen. Ja, und ich kann dir sagen, ja sagen, Ishin ist ja auch noch da. Ich, ich wurde letzten Endes leider nicht so warm mit Ishin, muss ich zugeben. Ah ja, okay. Ja, also es mir hat Spaß gemacht, weil ich, ich, ich bin played out, was ähm, Feudal des Japan angeht so ein bisschen gerade leider. Mm, ah, ich dachte, Yakuza... Nee, Jakusa nicht. Äh, kann ich tausend Stunden spielen.
0: Ich hab richtig Panik, dass die jetzt hier Ende der Woche noch mal irgendwas
1: Neues ankündigen. Hey, ich find's schön. dass ist ich eine Tradition vom Game Talk, dass wir schon aus Reboot mitgenommen
2: haben. <lacht> <lacht> Habe ich die Sache also wieder an mich gerissen mit Jakusa Talk. No- noch ein Format, was ich vor die Wand fahre. Dann, äh, ich hoffe auf ein neues Lost Judgment, ganz ehrlich. Also, die machen mir auch sehr viel Spaß. Was weil, war das weil noch mal? Ach so, dieses äh, Detektiv- das Detektivspiel. Das genau. Detektiv-Style. Okay,
0: äh, lasst uns noch mal ganz kurz sammeln. Wir machen eine ganz kurze Pause und äh, checken gleich den äh, Rest vom Schützenfest hier im Game Talk. Bis gleich. Funracer? Da sind wir Ach, auch schon wieder zurück. Funracer im Yakuza-Style jetzt, ja, oder was?
2: Will ich auch noch? Nee, es gab, es gab ein Kart Battle Royale, was angekündigt Oh, Kart Battle Royale. Das hacken wir jetzt ab. Ja, Ey, ja. Leute, ich kann nicht mehr. Äh, lass Mit uns... 60
1: Leuten. Aber nicht Yakuza jetzt. Das ist ein anderes Spiel. Nee, nee, nee. Aber ich wünsche mir ein yakuza äh, Funracer. Äh, wobei, Yakuza 7 hat Kart-Bahn. Oh, Fantastisch. Das, wir können
0: weiterreden. Wir will noch mehr Spin-Offs haben. Nee, hört auf. Ich will <lacht> über neuen, interessanten Kram sprechen, wie zum Beispiel Star Wars... Outlaws, ein neues Spiel von Ubisoft Massive, die sich für Division verantwortlich zeichneten mhm. und jetzt ihr neues Spiel angekündigt haben. Das soll das erste reine Open World Star Wars-Spiel sein. Okay. Und auch wenn das jetzt eher so Konzept war, was wir hier gesehen haben. Ich finde das, ich finde den Vibe durchaus interessant. Ja,
2: super nichts sagen, was wir eben gesehen haben. Ähm, jetzt, wo du Division-Leute da gesagt hast, glaube ich, äh, klickt es mehr. So bei mir, mhm. ah, ich glaube, ich kann mir jetzt so ein bisschen was vorstellen. Wo wir das hier gerade aufnehmen, die wollten das bei der Ubisoft Forward nochmal präzisieren. Genau. Also, mhm. da werden wir Vielleicht Gameplay sehen oder konkreter was. Das heißt, ich war erstmal verwundert, EA hat wohl nicht mehr die alleinige Lizenz an Star Wars Sachen. Nee, nee, das nee. ist ja schon
1: vor einigen Jahren angekündigt ja. worden, dass die die Lizenz nicht mehr haben. Weil deswegen es ja auch demnächst, demnächst, irgendwann Zukunft ja auch ein Quanted Dream Star Wars Spiel. Ja, genau, stimmt.
0: und das wird auch nicht das letzte Ubisoft Star Wars Spiel sein. Da haben sie auf jeden Fall noch mehr angekündigt. Haben, ja. wir,
2: haben wir vielleicht, äh, sehen wir hier, wo sie die Reste von Beyond Good and Evil 2 mit reinverwoben haben. Oder 1313. Das ist schon Jahrtausende her. Das war EA vor allem auch. Ne? Ja, das war EA. Aber naja, gut, ähm, mal gucken, was das genau bedeutet. Wenn es einfach nur ein Division-Style-Game mit Star Wars ist, brauche ich es nicht. Nee, mhm. ich glaube, das wird hier ein
1: Open-World-Schmuggler-Game sein. Und ich finde es gut, dass es halt nicht die Jedis wieder im Fokus hat, weil, ey, das Star-Wars-Universum ist so groß und interessant. Es ist nicht alles nur mit voll mit Jedi, sondern... Vor allem auch interessanter, her Jedi's Also wir sehen es ja halt auch mit The Mandalorian oder mit anderen sehen Andor. Andor. Andor, dass es halt auch ohne Jedi funktionieren kann. Und äh, ich hoffe, das wird dann auch mit
0: anderen Videospielen dann funktionieren. Ja, man, ich, ich habe hier und da gelesen, dass man äh, die äh, süßen Knuffeltiere in Star Wars irgendwie ein bisschen kalkulieren findet. Aber ich sorry, ich muss zugeben, ich finde das mega süß, dieses Axolotl. Ja, ich, ich, äh, ich, möchte,
2: die, ich möchte ja aufzüchten wie die Chaos <lacht> bei, bei Sonic. <lacht> <lacht> auch in Sonic wurde angekündigt übrigens.
0: Ah ja, stimmt, Neues Sonic wurde ja. auch angekündigt. Ja, ja. Genau, da können wir auch, wenn wir Zeit haben, noch mal kurz drüber sprechen. Ich mag die Hauptcharakterin und... Äh, was wir letztlich dann konkret machen werden, das werden wir spätestens auf der Ubisoft uh, Forward sehen
2: werden. Ich habe da ich ein bisschen Bock drauf. Meinst du, das ist die Hauptfigur hier oder ist sie definitiv. wieder nur ein, ein Avatar für den Spieler, den nee, du nee, selber nee. kreierst? Nein, nee, nee. ich glaube, das ist definitiv eine
0: vorgezeichnete und geschriebene äh, Figur, die okay. wir da übernehmen werden. Und dadurch, dass das wirklich das allererste Star-Wars-Open-World-Spiel ist, haben sie auch durchaus was zu äh, beweisen und definitiv auch Raum, um abzuliefern. Ja. Und daher bin ich echt gespannt
2: und hoffe, dass sie sich da ein bisschen entfalten konnten und äh, interessante Ideen du präsentieren. Durch, durch die Weltraumkomponente natürlich, was heißt konkret Open World? Hast du einen Planeten, der richtig groß ist oder hast du mehrere Planeten? Hast du vielleicht eine Galaxis, wo du unterwegs sein kannst? Das kann ja sehr, sehr viel bedeuten. Weil groß. bei
1: Jedi Survivor ist es eigentlich auch schon so gewesen, dass es ein recht große Open World ist und mehrere Planeten, aber mhm. halt ja Jetzt, du kannst jetzt nicht erwarten, dass es jetzt irgendwie eine große Welt wie ein Just Cause ist oder so. Oder ja, jetzt steht ja Outlaw. Vielleicht,
2: vielleicht ist es wirklich eine, so eine große Schmugglergemeinde erstmal. Ne? Und hm. von da aus, keine Ahnung, vielleicht fliegst du auch gar nicht in den Weltraum, sondern bist da abgestürzt. worden. Wir haben es schon gesehen, ne? Ja. Nee, nee, es äh, wird definitiv Spaceflight geben. Ja, okay. Ja. Also mal, mal gucken, was sie sich überlegen. Ich habe jetzt per se nichts dagegen, aber sehr ähnlich wie bei vielen Sachen auch Star Wars bei mir. Ein klein bisschen played Playout.
0: Hm, ich es gern. Ab kurz, will das kurz auch nochmal verifizieren. Kai Ves heißt sie. Äh, das wird die junge Dame sein, äh, die wir safe übernehmen werden. Also keine mhm. okay. äh, nichts äh, editiertes oder so, sondern äh, fest geschrieben. Das riecht gut. Äh, genau, mehr Informationen dazu gibt es dann auf der Ubisoft äh, Forward. Mehr Informationen äh, zu was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Was machen no. wir als nächstes? Fable. Oh, Fable, Fable. finde ich gut. Ja, lass uns das direkt mal äh, reinschieben. Zumal, ja, Informationen gab es da gar nicht so viel. Wir wissen nicht, wann das erscheint. Wir wissen nur, das wussten wir schon vorher, dass es von Playground Games entwickelt wird. Die haben sich verantwortlich gezeichnet für Forza Horizon. Und äh, das soll ihr nächstes großes Spiel sein, Fable. Ähm, Wir sehen hier auf jeden Fall, was Stimmung angeht. Es soll witzig sein und meiner Meinung nach schafft es das auch... Es
2: soll witzig sein. Ich wollte gerade zu Ende äh, erzählen, meiner Meinung nach schafft es das auch richtig gut. Ich mag den Vibe. Ja, also ey, p- p- ich habe nichts gegen so ein bisschen parodistischen Ansätzen bei sowas und Fable war eh eine Serie, die sich nie zu ernst genommen hat. Ähm... Also Wenn du ein Game hast, was eine dedizierte Furztaste hast, wie ernst kannst du dich da nehmen? Äh, ja, aber gerade Fable, was das war das allein, also eigentlich ja. alleinstellungsmerkmale, dass du eben auch noch mal ein bisschen drüber hinaus, ein bisschen locker das hast. Ich mochte den Dungeons and Dragons Film, der zuletzt rausgekommen ist, der ja einen recht ähnlichen Vibe auch hat. Ne? So ein bisschen so dieses Parodistische drüber hinaus. Mhm. Aber der noch beim Film war es ganz gut, dass er noch zusätzlich Herz hatte und du dich in die Story, in die Charaktere da reinarbeiten konntest. Ich bin großer Fan von Richard Aoyade, muss ich sagen, den wir hier als Protagonisten des Trailers sehen. IT-Crowd, Garth Marenghi's Darkplace, sehr viele Serien aus Großbritannien mit dabei und Mal schauen, wie sich das innerhalb des spieles aber niederschlägt, ob das auch über ein Spiel hinweg funktionieren kann. Ähm, das Gegenbeispiel hatten wir ja schon, die Trailer von Guardians of the Galaxies war, war nicht so doll vom Spiel. Aber als mhm. wir das Spiel wir dann gespielt haben, hat der Humor und der Rapport der Charaktere richtig gut, richtig gut ineinander gepasst. Ja. Und packt das auf eine Rollenspielserie, die eh schon ein bisschen verbrannt war vor 15 Jahren. Jetzt mal ist wieder Zeit, wieder was mhm. Neues dann damit zu machen. Ich, ich habe auch Bock. Wie, wie sieht es bei dir aus? Ich habe noch nie ein Fable-Spiel gespielt,
1: deswegen oh, äh, bin ich sehr gespannt. Ah. Äh, ich habe ein Fable-Spiel bei mir zu Hause liegen. Und zwar ist es das Connect-Spiel. Mm. Mm. Das, wo oh. du, wo du Pferd auf dem Pferd ja, Ganz also. auf dem Pferdeast. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es nur gekauft, weil ich es irgendwann mal ausprobieren wollte. Mm-hmm. Fable. Also, Hast du noch ein Connect? Ich habe noch Connect. Oh. Beide Connect sogar. 360 und äh, für die One. Shame on you. Ey, ich will Just Dance. (lacht) Ey, wo ist Just Dance gewesen? Ach, Just Dance kommt heute. Just Dance kommt heute. Ich muss
2: wieder denken, meinen Stream zu muten. Wie viele geschützte Musik, die in die die Streams saßen und Trailer. Also allein das Schlimmste beim Summer Game Fest, also als jemand, der die Sachen dann auch streamt und kommentiert oder sowas, Schön, dass ihr neue Trailer zu äh, The Witcher Season 3 habt. Und äh, was haben sie auch noch? Irgend noch eine Serie hatten sie vorgestellt. Auf jeden Fall. Ah, hier. Äh, Twisted Metal. Ja, Twisted Sofort Metal. Sofort hm. und in der Hälfte hm. des Erdballs gesperrt, meine oh, wow Oh, wow. Also, muss ich schön nach dem Nein rausschneiden. Das war auch so Mach eine merkwürdige du? Sache. Twisted Metal. Ja, das sowieso. Mal sehen, was das jetzt konkret wird. Äh, Captain America kämpft gegen Samoa Joe, weil Samoa Joe der Wrestler ist äh, Sweet Tooth, der Körper, ja. während die Stimme von Villa Nett gespielt wird. Ach so, also ich dachte oh, nur Joe, aber oh, gut. Nein, Samoa Joe, Cotton Eye Joe <lacht> okay. ist was anderes. <lacht> 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 äh, äh, ja, aber ich habe da nicht so viel Hoffnung. Ich sagen. Es, es gab schon bessere. Na, nach, nach dem, nach Lester was als Serie, glaube ich, wird es sehr schwer, in solche Fußstaffen treten zu wollen. Ja. Äh, großartige Infos haben wir, wie gesagt,
0: leider nicht nur, dass das für PC und Series X und S erscheinen wird. Konkretes Zeitfenster leider auch nicht. Äh, das ist ein Spiel, das hat meiner Meinung nach so Xbox echt dringend nötig. Das würde deren Portfolio echt gut tun ja. im, im First-Party-Bereich. Ja, absolut. Ähm, Drück mir die Daumen, dass das äh, bald was wird. Zumal das nicht das letzte RPG sein wird äh, von Microsoft, First Party. Und zwar gibt es auch Vought von Obsidian Entertainment. Was haben die gemacht, wird? Die haben unter anderem
1: Fallout New Vegas gemacht, Knights of the Republic 2 und äh, The Outer Worlds. The Outer Worlds war das. Und ich glaube, die wurden ja aufgekauft, bevor dann die Übernahme von äh, Bethesda kam wo wir dann gesagt haben, ah, wir brauchen ja auch hier eigenes Skyrim und Elder Scrolls, here we go, here we go. Und ein Jahr später kaufen sie dann Elder Scrolls auf und dann äh, nicht Elder Scrolls, sondern Bethesda auf und dann denkt man sich so einfach, nehmen wir zwei Elder Scrolls. <lacht> Aber letztendlich ist das hier, was wir gesehen haben, was anderes. Es geht ja eher mehr in Richtung Might and Magic. Ist ja ja so mal
2: also mal gucken. Wir wissen auf jeden Fall bei Obsidian sind viele fähige Leute, die an Fallout mitgearbeitet, die an The Outer Worlds, die an großen Fentiment? RPGs. Pentiment, ja, aber Pentiment würde ich dann nochmal, es sind ja auch, das war eine kleinere Gruppe an Leuten, die so kleine Projekte verwirklicht haben und Obsidian ist eine gute Truppe, Obsidian war immer sehr knapp vor Bankrott bei vielen Projekten, musste immer gucken, sind wir irgendwo in Lohn und Arbeit, wo wir für Leute dann Auftragsarbeiten übernehmen, Mhm. auch so so diese traurigen Geschichten eben mit Knights of the Old Republic 2, glaube ich, hatten die ja hauptsächlich gemacht, was nicht wenn ich mich nicht irre, oder war das nicht? War das der zweite von denen? Ja, yeah, der
1: zweite war von denen und da mussten nicht sie nicht unter Zeitdruck dann zu Ende auch.
2: gemacht werden. Mussten. Ähm, und wir hatten gestern uns ja nochmal im Nachhinein so ein bisschen unterhalten. Ihr wart nicht zu 1000% Prozent angetan jetzt vom Trailer, ja? Nee.
0: Ja, ja, ähm, aber nicht, weil ich das irgendwie hässlich finde oder so, äh, was tatsächlich im Internet oft irgendwie geschrieben wurde, äh, sondern weil ich äh, mit dem, ich konnte, wenn ich ehrlich bin, auch mit Skyrim oder mit... Elder Scrolls nie wirklich was großartig anfangen. Ich habe mich da immer mal wieder versucht, zu so reinzuarbeiten, in Anführungsstrichen, aber mich hat das immer relativ schnell wieder kalt gelassen. Das finde ich an sich interessant, weil es einfach von Obsidian kommt. Ich mag deren Spiele, ich mag deren Art, Geschichten zu erzählen. Und das, äh, was auch noch interessant ist, spielt in dem Universum von Pillars of Eternity. Okay. Also die äh, teilen sich da auf jeden Fall die Welten oh. und versuchen hier ähm, die Geschichte weiterzuerzählen aus einer anderen Perspektive. Ähm, und Allein deswegen äh, finde ich das spannend, bin da aber jetzt nicht zu Feuer und Flamme, freue mich, dass da auf jeden Fall ein bisschen mehr kommt, vor allem in dem Genre, Äh, da müssen sie ein bisschen
2: nachlegen, finde ich und das sieht meiner Meinung nach nach einem ziemlich ersten guten Schritt aus. Ja, also Skyrim ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich bin da bei dir. Ich bin, also Elder Scrolls ist nicht meine Lieblingsserie. Ja. Also alles persönliche Präferenz. Nichts gegen die Leute, die <lacht> so der Skyrim für das beste Game aller Zeiten achten. Mir war immer die Fantasy in Elder Scrolls ein bisschen zu generic, nennen wir es mal. Ja, so. ja. So ja, 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 ja. Es, war, es war sehr klassisch. Na, nicht schlecht, aber klassisch und so weiter. Und mir hat so der, der, der kleine Pfiff oder sowas gewählt. Das, was ich bei Fallout zum Beispiel gespürt habe, wo mhm. ich dann mit dem Konzept, mit dem Set, mit den Gameplay-Eigenheiten bin ich viel wärmer geworden, deshalb bin ich persönlich immer mehr bei Fallout als bei The Elder Scrolls. Ich weiß, was Obsidian selber abliefern können. Ich finde so ein bisschen diesen bunteren Ansatz, wo mehr Sachen reingemischt werden, sowohl optisch als auch was du gameplaymäßig da wohl machen können wirst, Ähm, könnte mich mehr reinziehen und, äh, das Ding, was mich bei Outer Worlds am Ende so ein bisschen gestört hat, obwohl ich das gemocht habe, du hast gemerkt, gerade für so groß angelegte RPGs mit dem kleinen Scope, den sie hatten, kleine Mini-Level nach 20 Stunden durch, das hat sich letztendlich zu limitiert angefühlt und ich hoffe jetzt mit der Zeit, mit dem Microsoft Beth- Bethesda-Budget, können die ähm, sich richtig in ein schönes, großes, umfangreiches RPG mit ausgearbeiteter ja. Welt, mit gutem Gameplay da reinpacken und ob sie nennen sind eine gute Truppe, ja. wie gesagt.
1: Und Outer Worlds 2 ist ja auch noch in Entwicklung. Ah, stimmt, stimmt. Da haben wir den Comedy-Trailer
2: gesehen. Genau, der so. letztes so. Jahr lief. Da, da hoffe ich auch, es gut. Der, der Speedrun war 20 Minuten, den habe ich ja gemacht hier. Was? In 20 Minuten Speedrun. 20 mhm. Das Speedrun. Aber mit, mit Glitch oder einfach so? Nee, ohne Glitch. Obwohl, ich habe de, der, naja, 20 Minuten ist auf jeden du sollst die PC-Version spielen, weil auf der PS4, wo ich zuerst gespielt habe, sind die Ladezeiten viel zu lang. Ah, ah
1: okay, cool. Ja. Okay, hm. nicht schlecht.
2: Ähm, kurz nochmal äh, zu Avowed:
0: Kommt 2024 auch und wird für natürlich Xbox Series XS und für Windows PC erscheinen. Hm. So, das war's von der RPG-Front. Äh, machen wir noch mal ganz kurz äh, weiter mit noch einem Brecher, das sie gestern gezeigt haben. Senuas Saga Hellblade 2. Leider auch relativ wenig Information, mhm. relativ äh, wenig Handfestes. Wir haben hier wieder ja so eine Art Atmo-Trailer. Wir sehen relativ wenig Gameplay, aber wir wissen ungefähr, wohin die Reise geht. Es wird wieder düster, es wird wieder Heavy, was äh, Story angeht und nordische Mythologie, wir haben wieder dieselbe Hauptprotagonistin, aber abseits davon äh, können wir euch äh, nichts Großartiges erzählen, was Mechaniken, äh, Release, konkreter Release und so weiter angeht, nur Eindrücke und die möchte ich jetzt von Gregor heilen.
2: Ja, also auch das, was wir gestern so diskutiert haben, das hat sich jetzt über Nacht jetzt nicht so groß, meine Meinung, geändert. Ich bin sehr gespannt darauf, was sie auch hier mit dem größeren Budget machen können, weil das erste Hellblade hat ja sehr von seiner Atmo und dem Storytelling und vor allem der Performance hier, Melina heißt sie glaube ich, ne? Melina Jürgens. Melina Jürgens, der Hauptdarstellung, wie Ninja Theory die Emotionen abbilden kann im Spiel, hat sehr, sehr davon getragen. Aber Gameplay-technisch war es jetzt nicht so prall, fand ich. Es war ja auch ein kleiner proportioniertes Projekt, ja. du ein bisschen so die Kämpfe gegen andere gehabt, aber ja. der Großteil des Gameplays bestand, stell dich in dem Level an eine richtige Position, um ein Bilderrätsel zu lösen genau. und guck dann nach oben. Und da würde ich jetzt hoffen, diese Komponente können sie vielleicht behalten. Aber dieser Trailer hat jetzt, wie du gesagt hast, nicht wirklich was in die Richtung gezeigt. Ich würde hoffen, dass sie eine, was das Gameplay angeht, was du konkret machst. Wird es in Richtung God of War sein? Wirst du da Puzzles haben? Was genau bedeutet das? Der allererste Trailer, den sie vor ein paar Jahren gezeigt haben, das war ja so ein bisschen längeres Stück. Mhm. Da konnte mir vielleicht ein bisschen absehen, dass da auch Kampf und gegen größere Gegner dann mit dabei sein wird. Äh, Und wenn sie da die die Kurve kriegen, weil Ninja Theory können eigentlich sehr gut (lacht) Kampf da machen also <lacht> so sehr so ein DMC durch den Kakao gezogen wurde Gameplay technisch war das schon ziemlich klasse das Gameplay bei DMC war Hammer also das
1: was sie da eingeführt haben ähm, mit den Kampfsystemen fand ich eigentlich ziemlich gut zum Teil sogar sogar besser sagen als was die Devil May Cry Reihe vor fünf gemacht hat Mhm. Aber das Spielen mit der Hauptprotagonistik Aber
2: Aber äh, Ninja-Series sind auf jeden Fall gerade, was so character action angeht, ob, ob Heavenly Sword, ob das, ob uh, Enslaved äh, und so, haben sie eigentlich ziemlich coole Sachen gemacht und äh, selbst wenn es wieder in diese Richtung mit der Formel ah. geht, spieltechnisch. Äh, Stimmungstechnisch war das auf jeden Fall wieder Hammer. sehr cool und ähm, ich hatte das auch noch mit Kopfhörern oh, gehört ja. und da hört man wieder, dass das, das wäre auch eine Alleinstellung, diese Stimmen, die Senua dann hört, so du, von ganz hinten flüstert Senua. dir jemand ins den und du hörst es dann vorne, rechts und dann wieder hinten links mm. und alles. Es ähm, ist bestimmt auch eins der Spiele, wo ich auf jeden Fall einen Kopfhörer aufhabe. Auf jeden für, Fall, zu spielen. ja. ja. Äh, da kann ich dir nur beipflichten. Ich fand die Atmosphäre
0: absolut großartig. Ich fand die Lines, die gesprochen wurden, toll. Ähm, hatte am Ende richtig Gänsehaut. Und das reicht mir eigentlich. Ich brauche gar keinen God of War. Ich brauche keine fette, große Spielwelt, die ich frei begehen kann. Ich möchte einfach ein schönes, gestreamlines. Abenteuer haben, eine coole Geschichte, die mich da so komplett reinzieht, die eine dichte Atmosphäre erzeugt und das ist meine Erwartung. Ich will da kein durchdesigntes mit tausend Quests oder so. Einfach nur eine coole, interessante Geschichte, die spielerisch toll erzählt ist. Das ist eine ziemlich hohe Messlatte, aber ich glaube, dass wenn ich das jemandem zutraue dann ist es Ninja Theory mit Budget. Klar. Ja,
2: ja. Ähm, Update, die Pressemitteilungsreihe kommt zu Like a Dragon, Infinite, Schieß mich tot. Es ist Jakuza 8.
0: Ja, echt? Ja. Ja, ja. Das
2: neue RPG-Abenteuer, doppelter Protagonist. Ähm, zwei legendären Ex-Jazor, Kazugeichi, das ist Jakuza 8. Melina Jürgens guckt
0: und ist selber komplett ratlos, was Jakuza angeht. Ja. Na naja, gut, okay. Ich äh, das sich, nee, ich doch. <lacht> Das soll es tatsächlich zu Hairblade äh, schon gewesen sein. Wir haben nicht so viele Informationen. Soll 2024 erscheinen, wenn ich mich nicht irre. Ich äh, ja, also also da, da, da
2: werden wir Diskussionen irgendwann so in den nächsten Monaten mal haben wollen. Ich finde 2023 sind ein gigantisch gutes ja bisher. Und da kommt ja auch noch einiges. Ja, so äh, und 2024 ja. sind jetzt so viele große Ankündigungen. Wir sind, also now we eating. Ja, ja auf jeden Fall. Und
0: ich habe es hier auch nochmal kurz äh, bestätigt: äh, 2024 soll das Ding erscheinen. So, ich glaube, die wichtigsten Sachen, ich gucke mal ach ja, hier, wir haben noch etwas kleinere Sachen, die wir kurz mhm. besprechen ja, können. Ja, ja.
2: Und zwar ist das äh, Usant. Sagt ihr das auf dem ersten Blick? Habe ich gerade runtergeladen, die Demo ist raus. Ne, da gibt's eine Demo? auch eine Demo auf Steam habe ich gerade runtergeladen. Ich kann noch nicht spielen. Mach den Trailer gerne an. No, aber die Demo ist jetzt schon verfügbar. Uh, Usant uh, oder Ju- Juson, wie auch immer, ist ja. von Don't Not, also ist ja ein französisches Studio. Uh, ja, ich dachte im ersten Moment, ich krieg so leichte Eco Gen Design Vibes, also Fumito Eder so ein bisschen, weil so Look and Feel. Wobei der Comic style ist so ein bisschen was anderes. Ein atmosphärisches Klettergame, wo du dann auch ja oder vielleicht so die Kletterpassagen cool von den ganzen Action Adventures dann hast. Und Demo gerade frisch rausgekommen auf Steam. Ach, die Demo ist gerade Schön. Ja, wusste ja, ja. ich auch nicht. Wie oh. lebst du noch? Ja, ich lebe noch, ich lebe noch. Was sagst, ich, du, ja. was
0: sagst du zu äh, Jusson, Jussan? Jusson, äh, ja,
1: finde ich interessant, das von Donut ist, komplett neuer Artstyle, sehr willkommen. Ich frage mich halt,
0: ob es nur Klettern ist, weil nur Klettern könnte auch zu langweilig sein. Naja, der Mood-Trailer zeigt dir, dass du so kleine Dörfer hast, dass ja. du vielleicht hier ja. und da auch so ein bisschen Erkundung klassisch
2: hast, aber ich glaube schon, dass
0: Stell Klettern eine dir- äh, Haupt Sch-
2: ja, Scheiniges. stell dir so eine wirklich eine gigantische Wand vor und du erreichst immer dann neue Dörfer und Städte die an der Steilwand dann sind. Find ich cool. Wie, wie geil ist diese Idee ja. denn ja. alleine, Total. Ne? Und ähm, auch äh, so Traversal oder Fortbewegung zu einem Gameplay-Konzept zu machen. Ich meine, Wenn du da so Parallelen zu Death Stranding oder sowas ziehen willst, wo das vom Punkt A zu Punkt B zur Gameplay, zum Gameplay-Core geworden ist, wenn du jetzt nicht nach der modernen Action-Adventure-Art einfach nur den den Knopf nach vorne halten, ähm, wenn so das Klettern funktioniert, sondern dir Gedanken machen muss, ich muss was finden, ich muss hier irgendwas craften, wo ich dann Parts habe, wo ich mich dran bewegen kann, wie wir mhm. hier im Trailer gerade sehen. Ähm, da könnte Klettern sich komplett anders anfühlen, als wie wir es jetzt mhm. von normalen Games kennen. Das holt mich alles total ab. Ich äh,
0: versuche dir zuzuhören, Gregor, aber gleichzeitig gleich. nehme ich diese äh, nehm ich diese Bilder ein.
2: Ja, ich spiel's, wenn wir hier durch den spielst dann gleich mal. Mal gucken wir so.
0: Ja, geil. Da äh, freue ich mich auch drauf. Wusste ich tatsächlich nicht, dass das eine äh, Demo hat. Aber gucken wir uns auf jeden Fall an. Soll auch für die äh, Xbox erscheinen. Selbstverständlich. Und alles Weitere dann nächste Woche, wenn wir mit Spieleindrücken äh, wiederkommen. Mhm. So, noch ein kleines Spiel, das gezeigt wurde, was ich sehr, sehr cool fand, ist Dungeons... Auf Hinterberg.
2: Ah, das bunte Spiel da, das, das mit einer komischen Framerate hatte, ne? Achso, <lacht> ach ach, ah, so das ähm, hier ähm, Celeste 3D, ne? Ja, ah,
0: ja. Oh, Im, ja. Im ersten
2: Moment, die, die Hauptfigur sieht sehr nach aus wie der von Celeste. Mhm. Sieht auf dem ersten
0: Blick eigentlich aus wie äh, Hi-Fi Rush DLC oder mhm. Update. Aber was ich ganz geil fand, ist äh, natürlich zum einen der Stil. Ich mag das total gerne. Gerne viel, viel mehr Spiele in diesem, in diesem Art-Style. Das ist Hammer. Also Aber on Zeitlos top kommt, und, ne. dass du halt verschiedene Perspektivspiele hast. Dass du nicht nur Third-Person hast, sondern irgendwann hast du eine ISO-Perspektive. Dann äh, wird noch mal Top-Down gezeigt und so weiter. Äh, das fand ich tatsächlich ganz, äh, ganz geil. Und bin gespannt, was sie da äh, spielerisch für, für Ideen dir, dir anbieten werden. Ob das jetzt cool wird oder
2: nicht, I don't know. Aber was die Atmosphäre angeht, da habe ich tatsächlich ein bisschen Lust drauf. Ja, ey, vor allem wenn ich so, also Dungeons, Puzzles und sowas, damit frust mich ab. Ja. ja. Und den Stil finde ich super. Mhm. Ich sagen, ich hoffe, dass dann auch das Level-Design dann so mhm. herkommt. Ein bisschen geruckelt haben wir hier im Trailer gesehen, aber es sind ja auch als sehr frühe Version. Ist es nicht eher ein Stilmittel bei dem? Man, das ja. ja. würde ich als ja. Dev auch sagen, ist ein Stilmittel. Ja. Ja, das ja. da, da, das Stilmittel war mehr bei dem ähm, Trailer, den wir mit dem Skelett das Banjo gespielt ah, haben. Gesehen, ja. hab genau, das dann. war ja auch noch. Also hier hast du nicht nur 30 er sondern mal gesehen, wieso die Framerate in die Knie gegangen ist. Das kann kein okay. Stilmittel sein.
1: Ach, die arme Framerate. Ja, doch mal
2: da was. keinen Sound machen übrigens, falls wir das mit dem Banjo machen, weil der wurde auch gesperrt bei mir. Nee, nee, nee. ja, Ach, das habe ich auch gar nicht mit mit reingenommen. Äh,
0: Leute, das war's zu äh, Microsoft. Zumindest waren das die wichtigsten Trailer, wo ich der Meinung war, okay, die müssen wir besprechen. Ich habe noch ein paar andere Sachen mit äh, reingenommen. Mhm. Ähm, eins. Wo mir so ein bisschen das Herz geblutet hat, weil im Internet super viel negative Diskurs entstanden ist, ist Prince of Persia The Lost Crown. Was? Moment, darüber wurde negativ. Ja, da wurde da richtig viele Leute finden das richtig Ma- wack, dass. Mag- das magst du eben?
2: Magst du etwa Handy-Games?
0: Ach so, das die, ist, da, glaube ich, die so fand, die Diskussion die gewesen. Fand oder? Das da wie ein Handygame aus. Naja, ich glaube, ja, das war einer der, einer der Hauptpunkte, dass die Ästhetik halt da ein bisschen äh, ins Hintertreffen gerät. Und vor allem, ich glaube, das ist eher so wow. der Hauptpunkt, dass man nach all der Zeit halt ein fettes Prince of Persia erwartet hat im AAA-Bereich und dass das jetzt quasi der neue Titel ist. Aber sorry, ganz kurz, das wird von, wisst ihr, wer das entwickelt? Ubisoft Montpellier. Und die haben Rayman Legends und Origins gemacht, Hm. einige der besten 2D-Plattformen überhaupt, das wird jetzt ein
2: Metroidvania von Montpellier. Ich bin da komplett hooked. Ich freue mich da richtig drauf. Das sagt aber auch, es die, die, also ist ein bisschen vermessen die Annahme, dass das das einzige Prince of Persia-Spiel ist, das in Entwicklung ist. Das kommt noch dazu. Wir wissen ja, dass, das war das Sense of Time-Remake, was ja. jetzt nochmal verschoben wurde, weil die Ursprungsidee dann nicht so gut angekommen war. Nach den ersten, Es ist ja auch mittlerweile ein neues Studio dran. Aber für mich wirkte das wie ein weiterer Prince of Persia-Titel, das jetzt ein bisschen mehr mit kommt und dass es nicht der Titel ist, der alles ersetzen wird. Also Das finde ich auch sehr verfrüht, wenn man vor der Ubisoft Forward yeah. das macht. Wir werden sehen, was nach der Ubisoft Forward passiert. Ähm, ich kann vielleicht ein kleines bisschen den Handy-Gedanken nachvollziehen, weil es ist stilisierter. Ja, die haben jetzt nicht gesagt, wir machen jetzt hier ein 500-Millionen-Dollar-Spiel nee. mit den Animation-Visoren, aber... Mhm. Ähm, Prince of Persia ist eine scrolling reihe Also in der Ursprungsfassung, ähm, du hast eben Side-scrolling, gehabt, nicht gerade Metroidvania, aber du kannst vielleicht sagen, so Ansätze von Metroidvania schon drin gewesen im Urgame. Und ich habe voll Bock drauf. Ja. ja sehr gut aus, wie du gesagt hast. Ich, mir war jetzt nicht der Pedigree bewusst, oder welche Leute dahinter stehen, aber ähm, Metroid Venus auch so ein groß bedientes äh, Feld. Wir haben sau viele Metroid Venus auch während des Sommer Game Fest gerade gesehen. Ja. Äh, Bloodborne mit Pixeln nochmal <lacht> äh, und alles. Und das ist für mich Alleinstellungsmerkmal genug. Prince of Persia ist wieder zurück, macht nochmal ein bisschen ja. was anderes. Das Stil, das Gameplay, da, da hab ich wieder Bock.
1: Hey, ich dachte, die Leute freuen sich drauf. Ich finde, es sieht eigentlich fantastisch aus. Also ja. gerade auch
2: die neue Interpretation des Prinzen, dann jetzt auch noch Metroid Das ist ein Van- anderer doch, oder? Hm? So nicht ein anderer Charakter, würde ich sagen? Glaube ich auch. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich würde nicht sagen, dass das hier Prinz Ali ist. Prinz Ali heißt, ne?
1: Nee, er hat keinen Namen gehabt. Hat er nicht? Er hat nur in den Jack chill Filmen einen Namen gehabt. Echt? Auch, auch, ja. nicht in, auch nicht hm. in den
2: ganz alten Spielen? Nee, in den ganz alten war es mal nur der Prinz. Ich meine vor Sense of Time, ne? Ich glaube, da war es nur der Prinz. Ja, okay. Ja.
1: <lacht> die haben dann extra, glaube ich, für äh, den Jack Gyllenhaal-Film dann einen Namen gegeben. Wie ist er da? Wie, weißt du das? Ich glaube, das war irgendwie auf Arabisch hieß es Traum oder so. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Huh. Okay. Aber da hat er einen Namen gehabt. Hello? Aber in den Sense of Time-Spielen? Check,
2: check das mal.
1: Und Warrior Within und Two Towers, Two Thrones oder was auch immer, da hat er gar keinen Namen gehabt. Und ich finde eigentlich jetzt einfach, wie die jetzt neu interpretiert haben, wie er jetzt anders aussieht mit den Dreadlocks und so und nicht mit diesen Langhahn, Haaren, das sieht doch eigentlich zeitgemäß aus. und ja, also das Gameplay
2: ich, sieht ziemlich cool aus. Mal gucken, was die Story jetzt bedeutet. Also, schön, dass die überhaupt was mit der Marke machen, nachdem die ja so zu Assassin's Creed gegangen sind. Das hätte ja auch ein Assassin's Creed-Sidescroller sein können.
1: Ja. Es ist, war ja ursprünglich auch
2: eigentlich Jack Gyllenhaal. So
1: Prinz,
0: Prinz Dastan heißt mhm. der. der äh, ja gut, ja. Das, ist, das wollte ich tatsächlich noch mal ganz kurz mitnehmen, weil ich das super schade fand. Das wird gedownvoted wie sonst. Was? War. Wirklich? Ja. Okay. Fand ich echt schade, deswegen wollte ich das hier noch mal ganz kurz mitbringen. Und es wird
2: heute zu Ubisoft äh, Forward, wird das auch noch mal, äh, glaube ich, ein bisschen mehr zugeben. Die Wikipedia-Seite vom ersten Prince of Persia-Spiel hat eine, eine, einen ganzen Absatz über der Name des Prinzen. Okay. What? Okay, und der Name ich des Prinzen muss, ist? Ich muss das erstmal durchlesen. Das ist, guck mal, es ist eine halbe Seite. What the voll.
0: fuck? Eine halbe Seite. Okay, ihr Lieben, ich habe noch was mitgebracht. Und zwar von Devolver dieses Mal. Baby Steps. Alter. Das, oh, das war ist ein einer meiner ja. absoluten liebsten Trailer dieses Summer Game ja
2: Ja, gemischt mit Getting Over It das ja. sind auch die Get- Get- Getting Over It Leute, oder? Ja. Ben, äh, Benny, F- wie heißt er nochmal? Benny Fallen? Na, F- Benny Foddy oder so? Wird
1: ja gleich gezeigt, oh, Zeit, glaube ich, hier oh, im Trailer. Aber ja, ja, das ist das typische Stream Game, ne? Also
2: spielst du im Stream, kackst ab und versuchst besser zu werden. Bennett Foddy. Ja. Bennett Foddy. Ja, oder ich, ich, ich musste im ersten Moment, ich dachte, oh, ge, ge, schalten die jetzt in den Keller im Trailer und dann ist Octodad 2, aber es ist ja nicht von Devolver. Ah, oh, das ist lustig. Hat ja auch ein bisschen dieses Konzept gemacht. Ape Out fand ich super persönlich. Also also Hast du ich, durchgespielt bei, Haus Haus? Hier bei House on House? bei Haus on Haus zum Beispiel. Ich weiß nicht, inwiefern mir das außerhalb der Stream-Bubble zum Spielen Spaß macht. Ähm, so, ob der Gag nicht ist, anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie ragen, mhm. anstatt das selber zu spielen. <lacht> müssen wir, wir müssen vielleicht diese die, diese Diskussion, die sie gleich am Ende des Trailers hatten, mal laut lassen, weil das war so weird, dieses Gespräch. Das ist Hammer. Besonders. Ich fand das absolut großartig. Cool, äh, und auch eindeutig das Spieler, also vom Spiel her das Highlight, was wir auf der Devolver Direct gesehen haben, die cool umgesetzt war, aber die Spiele selber waren, auch mit Ausnahme von dem, ein bisschen flacker. Ja, fand ich auch. Alter, hier mit seinem Onesie <lacht> auch noch und alles. Ey.
0: <lacht> ich finde, das ist so das perfekte Comedy-Spiel, dass die Poenten gerade hier im Trailer so gut gesetzt wurden und ich hoffe dass du von solchen Momenten halt ein bisschen mehr im, im Spiel dann selber erlebst, dass du dann auch komplett so weirde Erlebnisse hast, wie zum Beispiel dieser eine Typ, der jetzt yep. gleich kommt. Ja, wollen
2: wir mal lauter machen, den Sound? Wir ja, Regie,
0: wenn das möglich ist, sehr, sehr gerne.
1: Kannst oh, uh, d- uh, yeah, in With my, uh, sorry, with just your just force, using my, Yeah,
0: you tried to catch it. T-
1: I saw it was starting to go, and I just tried you to. You just
0: kick. You thought I'll give it a good kick no, to counteract
1: the fall. Yeah,
0: I was just trying to steady it. I might go over. <laughs> yeah, you might. You I, might have. I yeah, over. You might have. You might have oversteadied yeah, it. No, it's just a little oversteadied. <laughs> well, it's not steady now. No. I, well. <laughs> See you
2: later. Uh, Wanker.
0: <laughs> <laughs>
2: Wanker. <laughs> This is the <not laughs> <perfect>. thing. <laughs> Er sieht, er sieht ein bisschen aus wie Guillermo del Toro, oder? Ja, ja. Mm. ja. Ah, das ist toll. Ich liebe
0: es. Äh, ich hasse ja. Getting Over It. hasse es wie die Pest. Ja, aber sp- das, ah, spiel, das, spiel das wird ich. überhaupt keinen
2: Spaß machen, aber es ist lo- super. Ich, äh, Das muss ich spielen. Das, äh, wie meint ja, das scheint mit zwei Analogsticks oder ja, so. Ja, irgendwie? ich. Ja.
0: Ähm, dass du halt nur Kontrolle über die zwei Beine hast und wie du da letztlich zurechtkommen wirst, bist du, musst
2: du halt selber hin. Oh, nur, nur mit Kinect spielbar. Oh. Mit zwei Connects, oh. gleichzeitig verbunden sind.
0: Oh. 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 Steel Battalion versucht zu spielen. Mhm. Oh. So, eine Kleinigkeit habe ich tatsächlich noch. Äh, von der hier ist, das ist der Gamescom Opening Nightlife Trailer. Ist mhm. aber gar nicht so schlimm, finde ich. Ähm, ja, ja, wichtig ist, dass wir Gameplay sehen und zwar von Lies of äh, P. Gregor, mhm. äh, du kannst es sie vielleicht sogar so angucken, oder? Ich habe
2: die Demo gespielt, ein paar Stunden. Ja. Ähm, könnt ihr auf, also ich habe es auf der Playstation runtergeladen, PC ist die glaube ich auch verfügbar mhm. und der Xbox. Äh, ich hatte es ja letztes Jahr schon auf der Gamescom anspielen dürfen zweieinhalb Stunden angestanden bei Microsoft, weil die einfach. Ach äh, Die hatten da kein gutes System, wie du dann Spiele von dem ausprobieren. War das ohne kann. Termin? Äh, genau, man hatte einen Massentermin, wo alle oh. da waren, und welche Stationen sind wie, wo voll und die hatten leider nur eine Station da gehabt. Ich fand es spannend, weil, ich meine das ungewöhnliche Konzept, die, die Pinocchio-Saga mit gemischt mit Roboter und Bloodborne, es ist essentiell Bloodborne, sehr viel Gameplay technisch von Bloodborne abgeschaut, das Look and Feel, nur eben, dass du Pinocchio jetzt als Roboter-Protagonisten hast, wo auch andere Souls-Elemente reingepackt sind, du hast wie bei Sekiro so einen Arm, den du verändern kannst, der Spezialfähigkeiten ja, okay. hat. Äh, von Souls hast du eher so eine Rolle statt das Ausweichen von äh, Bloodborne, aber es ist ein sehr gut aussehendes Spiel und äh, all den Souls-Likes, glaube ich, war es was, was also mir hat es gemacht. Es ist sehr dreist von Bloodborne vieles übernommen worden, wie ähm, das äh, funktioniert mit dem Energierückgewinnungssystem, wie so die Grundstimmung aufgebaut ist und ähm, aber es sind noch ein paar nette Ideen darüber hinaus, so Crafting von Waffen, und, und so weiter und so fort. Und ähm, probiert selber aus. Die Demo ist super umfangreich. Also also wie gesagt, ich habe alleine zwei, zweieinhalb Stunden so gespielt mhm. und etliche Bosse, die drin sind, wohl direkt vom Anfang des Spieles. Genau. Gleich mit aus, wird mich nicht wundern, ob man vielleicht den Safe übernehmen kann. Uh, und äh, Ich bin ja sehr zurückhaltend, was jetzt Souls-Likes angeht. Ich habe schon in der Vergangenheit gesagt, okay, From Software, klar, die Sachen spiele ich noch, aber alle anderen müssen mich so überzeugen. Ja, du hast auch sehr
0: viel mitgenommen die letzten Jahre. Genau,
2: und mhm. einfach so, ich kann nicht bei den ganzen Nios und Volongs und wie sie alle heißen Of Lords of the well, Lords of the Fallen, schauen wir mal, weil das sieht aus wie Dark Souls 3 sehr. Ja, okay. ne? Und das habe ich auch schon seit acht Jahren nicht mehr gespielt. Unreal 5 auch noch, also äh, es sieht ziemlich gut aus. Ja, also nichtsdestotrotz, die, die Spiele müssen mich so ein bisschen wieder überzeugen. Und irgendwie habe ich Bock drauf bekommen, muss ich sagen. Hm. Ähm, Checkt es gerne selber aus. Und äh, Sony kommt ja nicht in die Pötte, was jetzt Bloodborne, entweder Bloodborne 2 oder äh, Bloodborne PS5-Version in 60 FPS angeht. Das Ding hat 60 FPS. Ja, ah, ja. Na? Und äh, dass Pinocchio einfach so ein Hardcore-Roboter ist, der auch noch die Gesetze der Robotik beachtet, inklusive wo Lügen in das Storytelling eingebaut ist, äh, könnte fun sein. Das ist ein Punkt, den ich da will ich
0: kurz nochmal nachhaken. Kannst du irgendwas zur Story an sich erzählen? Wird das wieder so kryptisch erzählt? Konntest du da irgendwie... Was greifen oder äh, also, ist das gerade sehr oberflächlich? So, so,
2: so, doch, einigermaßen so ein bisschen. Also du wachst als Pinocchio in einem Zug auf, wo du gerade ähm, wieder zu Leben kommst und so weiter, und du musst Geppetto erstmal suchen, der <lacht> er verschwunden ist. Du äh, findest Jiminy äh, Crickets, dann, der aber ein, eine, Software, eine Software ist in einer Laterne, die noch nicht ganz richtig funktioniert, die du mit dir mitnimmst. Das ist aber eine coole Idee. Es ist schon eine das ist coole Idee. Cool, ja. Und äh, du bist in so einer Art, ja, es wirkt wie so ein bisschen so viktorianisches London, aber ähm, Automaten oder dann so so, so große Haselnussknacker oder was auch immer. Die die Das sind die Gegner, die verrückt gespielt haben du siehst überall Tote und Leichen, die herumliegen. Ah. Die haben anscheinend komplett da gewütet und sind nur so eine Handvoll Menschen über, die du dann findest in der Hauptzentrale. Das wirkt sehr ähnlich wie der Hunter's Dream, wo du dann unterwegs bist und äh, du du schälst erstmal diese ganzen Sachen der Story weg und die alle behandeln dich. Oh, du bist das Meisterstück von Pinocchio, äh, von Geppetto Pinocchio und du. Oh, der hat dir einen extra schönen Arm gegeben und er äh, muss aber erstmal Geppetto finden, damit es weitergehen kann. Ich, das ist Megaman! Ganz im Ernst, ich musste auch dann denken, Geppetto ist essentiell Dr. Light. Ja. So ein bisschen, wenn der auch diese ganzen anderen Roboter geschafft hat und du die Robotmaster dann weghauen musst, dann ist es eindeutig Megaman, ja. du er hast. Und
1: dann kommt noch sein böser
2: Rivale Dr. Mhm. Dr. Dr. Wiley, Dr. Wiley, Dr. Ja. Dr. Pepetto.
1: <lacht> Im modernen <lacht> deutschen Namen. Dr. Wiley. Dr. Willi. <lacht> Dr. Willi.
2: Ja, äh, das ist ja mega wert. Ich war von der Demo ganz angetan, muss ich sagen. Und für mich war es zumindest so gefühlt eine Stufe über sehr vielen der Souls, mm. so, die du bekommen hast. Letztes Jahr hatten wir das Steel Rising, was ganz nett war. Stimmt, Aber das Aber das hat mich auch nicht so zu 1000 Prozent Ah, schade. Letzte Frage, wird die Nase länger? Äh, Im Ladescreen. Ja, also nicht meine Nase, das also der Charakter sieht ja aus, ja, wie Timothy Chalamet. so ein bisschen. <lacht> äh, und du kannst ihm schöne Kleider anziehen, so ein Sailor-Outfit hatte ich ihm angezogen, damit er stylisch... <lacht> also nicht Sailor Moon, sondern wie? Hey, ich ein, weiß schon. Ja. <lacht> ich denke nicht immer, ich, ich denk nicht immer ich, die sind sofort an Sailor Moon. Äh, äh, lieber nochmal präzisieren, bevor die Leute das da da äh, missverstehen. Was war die Ursprungsfrage nochmal? Ich dachte jetzt. Ob auf die länger Nase länger, länger wird. wird? Ob die Nase länger wird? okay. meine eigene nicht, aber ähm, der Ladescreen, wenn du zwischendurch dann Ladesachen hast, da steht dann nicht Now Loading, sondern Now Lying oder jetzt wird gelügt. Yes, auf Deutsch. Yes. Und statt Ladebalken wird deine Naselänge vom Icon da unten. Okay. Äh, ja, das äh, Lügen war aber storymäßig einverwunden. Da, konnten, da konnte ich Roboter damit ähm, Überlisten, weil Roboter können nicht lügen in diesem Universum, aber ich bin was Besonderes. Ich bin Pinocchio und kann lügen als Roboter, deshalb kann ich die reinlegen.
1: Okay, was wird anstelle eines Bonfire benutzt? Eine Laterne? Äh, oder?
2: Es sind äh, so komische Lichtkegel, die du so zusammenbaust. Mhm, okay. ja, ich war irritiert, das haben die Leute bei mir im Chat dann auch präzisiert, zum Glück dann später. Aufleveln konntest du erstmal an den Bonn feiern, mhm. Aber sobald ich dann das Äquivalent der Puppe aus dem Traum getroffen habe, die natürlich auch so eine junge Dame da ist, Ach, ist dann cool. kannst du bei der nur aufleveln und nicht mehr bei den Bonn feiern. Und ich dachte erst, die Demo hat das Aufleveln ausgeschaltet auf also einem okay. bestimmten Punkt. Okay. Du musst also wieder zum Hunter Stream respektive zum Hotel zurückkehren.
0: So, die Demo, <lacht> könnt ihr euch anschauen, gibt es äh, für die äh, Playstation mindestens, aber potenziell auch für den PC? Also PC
2: meine ich auch und ich habe positiv gehört, auch wie gut es läuft, Xbox schätze ich auch mal. Das okay. war ja auch bei Microsoft vorgestellt worden. Ja, also. geladen und noch nicht gespielt. RPG Heaven, Gütesiegel
0: für die Demo zumindest, äh, gibt es auf jeden Fall zu Lies of Pi
2: wird auch bald erscheinen. Live äh, of Pi muss man mittlerweile sich dran gewöhnen. Lise Lise of Life ja. of Pi ist der Film. Ja, Life of
0: Pi. Pi oh. gesagt. Das
2: mache ich auch mal. Aber ich habe Life gesagt. Ist doch Life. Ah ja, du hast genau,
0: Lies of Pi gesagt. Und der fäh- Film heißt of ja, Life of Pi. Ja. Und, und der Spiel heißt Life of Pi. Pi. Like Pinocchio. Ah, okay. Haben wir das ja auch noch abgehakt. Pi Unit. Oh Gott! <lacht> jeez, stop it! <lacht> so, äh, noch, noch eine Juni. letzte Kleinigkeit habe ich äh, mitgemacht, bevor wir hier. Äh, one more thing, one, more wirklich, thing. Äh, one more thing. Machen. the hell? Ganz am Ende gab es noch ein Showcase, was war das? Ganz am Ende. Zu von, einem von Spiel nur. Von welchem Show? Von Final von welchem? Fantasy 16. Ach,
2: ach die 6-Stunden-Nummer?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe hier einen Live-Action-Trailer angemacht. Anscheinend gibt es jetzt oh, Final ja. Fantasy auch in Live-Action. Den mache ich jetzt einfach, äh, einfach mal ähm, verschmitzt an. Und ich glaube, die wichtigste Info zu der ganzen Nummer war, dass es jetzt eine Demo gibt. Äh, die wurde seit Ewigkeiten irgendwie großartig <lacht> angekündigt. Und jetzt ist sie da. Gregor, du konntest da auch schon reingucken, oder?
2: Ja, also äh, wir, wir waren ja auch auf dem Event vor einiger mhm. Zeit ja. und ähm, äh, die Demo ist, ich soweit so. ich sehen könnte, das, was wir gespielt haben, hat sich auch sehr ähnlich angefühlt, ähm, also wie das so da funktioniert hat. Ähm, du spielst wohl die ersten zweieinhalb Stunden im Spiel, bin auch noch nicht ganz durch mit der Demo, also weil die so umfangreich ist und wirst dann den save final übernehmen können. Äh, es ist wohl dann noch ein paar Extra-Parts, die freigeschaltet werden, wenn man die Demo durch hat, wo man das Kampfsystem so ein bisschen probieren kann. Und äh, sehr cool, dass man jetzt so anderthalb, zwei Wochen vor Release noch mal so als letzte Überzeugungsarbeit mitnehmen kann, wenn sie sich nicht, wenn noch nicht vom Konzept zu 100% überzeugt ist, weil es ja eh so mehr in die Actionrichtung jetzt Gameplay technisch geht, mm-hmm. kann sich hier mal dran probieren, ob einem das Storytelling, das Gameplay, das Kampfsystem und solche Sachen schon mal gefallen und äh, ja, checkt's gerne aus. Äh, sie haben PS5-Exklusivtitel, wenn es nicht durcheinander bekomme, ja. also auf der, im Playstation-Store runterladen, ich habe es über meinen US-Account gemacht, weil in Deutschland wollen sie wieder 25 Cent haben, weil von wegen Demos, die ab 8 sind oder USK-Freigabe, ja. wie auch immer, das ist so die Sicherung, damit keine Kids die runterladen können. Mm. Ähm, aber mit mit anderen, auf anderen Stores äh, kostet das nichts.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich bin ziemlich froh, dass es diese Demo gibt, denn ähm, je länger ich drüber nachdenke, desto underwärmter bin ich bezüglich Final Fantasy 16. und du hast gerade das beschrieben mit Überzeugungsarbeit leisten und ich finde, bei mir ist das zumindest dringend nötig. Ich werde mir das mal runterladen und Mach mal äh, schauen, wie es sich anfühlt. Äh, finde ich ein bisschen komisch, dass sie jetzt
2: hier auch eine Game of Thrones Episode anscheinend gedreht haben. Ja, wie ja. das Spiel schon eine Game of Thrones Episode ist. Also also die, ist, die, ist, ist, das, ist das nicht der Wurstmann hier? Der Schauspieler hier. Ach ja, stimmt. Ja, er stimmt. Ja, das oder oder er, sieht sehr, er sieht sehr ähnlich aus, will ich sagen.
1: Ja, ne? Wie heißt er denn nochmal? Oh Gott, ich habe ja seinen Namen vergessen, aber du, ich weiß schon, wie du meinst. Bolt. Der, der Ramsey Ramsay Bolton. Bolton. Ramsay Bolton, ja, Ramsay Ramsay Bolton. Bolton. Oder er sieht zumindest ja, genau. er sieht ja, genau. er sieht ja, sehr ähnlich so aus. Er er aus. Nein, nee, das ist er nicht.
2: Nein? Na gut. Er, aber, hat die, er hat die Frise.
1: Aber deine Meinung, dass du, Final das Fantasy dich noch nicht so ganz überzeugt hat, ich glaube, das spiegelt sich auch generell bei sehr vielen Spielern wieder, weil so wie ich mitbekommen habe, hat Square Enix gesagt, Final Fantasy 16 hat nicht so viele Vorbestellerzahlen
0: wie Final Fantasy 15. Da musst du aufpassen, das ist glaube ich keine finale Aussage, das ist, wurde unter der Hand Ja, unter der Hand, also nicht er...
2: von vom Publisher selbst. Ah, okay. Und, und wie auch immer so, was ist eine Pre-Order und was nicht. Na? also wer, wer wird zu heutigen Zeiten, wer pre-ordert ernsthaft Games. Never pre-order, Dann willst du willst ein Collector vor, vor allem digitale Sachen. Wenn ihr digital kauft, wer ja, pre-ordert denn digitale Spiele. Was also ist das für den, der dümmste Quatsch, den ich, ich gehört habe? Ich finde, der
1: schlimmste Trend, den es mittlerweile gibt, ist einfach so, zahle 30 Euro mehr und du
0: kannst das Spiel vier Tage vorher schon spielen. Ich hasse das. Das ist bei allen Spielen mittlerweile. Oh fuck, jetzt, mehr. Fällt mir ein, wir haben Starfield ja gar nicht. Ich, ich dachte, wolltest du wolltest uns äh, einen großen äh, äh, Schluss machen. Ja, das können wir machen, ja,
2: natürlich. Ich ja. dachte, das wäre das große Finale ich gewesen. Ich Ach, jetzt. du hast es wirklich vergessen. Ja, wirklich, ey. Vielleicht war <lacht> das auch ein Bewusstsein ist. ist aber ein Spiel, was eine early access phase haben wird, wenn du das nicht ja, genau. im Game Pass dir holst. Du wirst ja. dann fünf, sechs Deswegen, Tage es ist gehen. Deswegen habe ich es ja eben gerade noch erwähnt, weil das umgekehrt Komm, so war, das, war das noch ein? Ja, ja, komm,
0: lass uns mal kurz über äh, Starfield sprechen. Was, wie viele Minuten waren das? Eine fast Stunde? Eine Stunde? War, war
2: fast eine Stunde. Das ja,
0: Eine eigene Direct. So, wir haben endlich mal konkret gesehen, was wir da machen, wie der Gameplay-Loop äh, konkret aussehen wird. Wir haben gesehen und es wurde wieder betont, über 1000 Planeten gibt es, die wir äh, bereisen können. Äh, viel äh, generiert natürlich, aber auch äh, noch mehr oder hoffentlich genug äh, Hand gecraftet. Wir haben gesehen, dass es im Grunde ein Fallout in Space sein wird. Du also, wirst viele Perks haben. Du wirst viel RPG betreiben können, also dein Spielstil halt so äh, dir ähm, zurechtlegen können, wie du es möchtest, sei es Stealth, sei Action oder ähm, Technik und im Großen und Ganzen wurden wir eigentlich zugeballert mit äh, Informationen, mit Mechaniken und so weiter. Du kannst deine Basis bauen, du kannst, deine, du kannst deinen Raumschiff modifizieren. Das sieht alles echt cool aus, aber keine Ahnung, ich. Der der hundertprozentige Funke wollte noch nicht
2: überspringen. Also, ich weiß nicht, ob jetzt die Einstunden-Direct-Leute mehr überzeugt hat, die vorher schon potenziell skeptisch gewesen sind. Mhm. Ähm, Ich hatte mich vorher schon drauf gefreut. Ich finde gerade der so ein bisschen mehr hart, in Anführungsstrichen, Sci-Fi-Einsatz, wo du jetzt nicht dieses bunte Parodistische hast, das finde ich ganz angenehm. Ähm, Wobei die Direct mir jetzt nochmal gezeigt hat, es gibt auch schon ein bisschen so abgedrehtere und eigenere Sachen und ich hatte überhaupt gar nicht im Blick, dass da tatsächlich so Alien-Tiere sind. Ich dachte, es geht komplett in den Universum, dass es gar keine Aliens gibt, aber es gibt wohl ein intelligentes Alien-Leben, das nicht existiert. Mhm. Äh, und du da trotzdem irgendwelche Schleimmonster bekämpfst und riesige Weltraumdinos und alles. Ähm, was ich hier immer noch ja, das hat auch meine Meinung in der Richtung nicht geändert, so ich, mal gucken, was die Kämpfe konkret angeht, weil das Herz von dem Fallout war das Vets-System, das mhm. finde ich ist immer noch eine geniale Idee, wirklich Echtzeit mit Rollenspiel, Gameplay mit Shooting vernünftig mhm. zu verbinden. Und ähm, hier hast du einfach Echtzeit ballern auf die Sachen hier bei all den Perks und oh du bist in der Schwierigkeitsigkeit ja. und hast dann eine äh, richtige Schuss, was sie dich nach hinten drängt, alles so coole kleine Ideen. Aber so das Äquivalent von was macht es noch Rollenspieliger fehlt mir dann und ihr hättet gerne für mein Verständnis auch Vets einfach übernehmen können, weil der Rest macht mir Fun. Nur jetzt nicht ähm, so von wegen Best Game Ever Vibes, die habe ich nicht bekommen. Hm. Wie wie sieht's bei dir
1: aus? Ich mag die Ästhetik, ich mag das Setting. Die haben ja gesagt, dass so dieses NASA-Punk, was sie gesagt haben, mhm. dass so also ein bisschen das Realistische mit dann in der Zukunft aussehen könnte. Ich finde das recht interessant, wie sie dann die Idee dahinter haben, das alles umzusetzen. Aber ich habe einfach nur Angst, weil das sind wieder so viele Versprechungen von äh, Todd Howard, wo er sagt: ey, tausend Planeten, wie du auch schon gesagt hast, das ist das, was mir am meisten Bauchschmerzen macht. Wenn er jetzt sagt: ey, es gibt 30 Planeten. Dann nehme ich die 30 Planeten und ich glaube dir das auch, aber wenn ihr sagt so, ja, es gibt 1000 Planeten. Ja, dann können wir davon ausgehen, da hast du 900 Stück, die dann oder 950, 95
2: Stück, die 990, mach mal draus.
1: 990 Stück, die dann halt irgendwie immer gleich aussehen, aber halt ein bisschen farblich anders aussehen. Hier und da liegt der Stein anders und so.
2: Und dann hast du 10 gut gestaltete Planeten. Und ja, ich, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ja, aber du würdest auch nicht, sagen wir mal tausend Planeten haben wollen, durch die du durchgehen musst, dann Nee, das ist lieber es aus ja. dem Fenster springen als das Spiel. Wahrscheinlich gibt's ja noch so einen äh, kleinen Planeten wie bei der kleine Prinz, wo du einfach nur so einmal herumläufst
1: und fertig oh, ist Mario es. Mario Galaxy.
2: Ja, Mario Galaxy. <lacht> Wird mich nicht wundern, wenn es sowas gibt, dann sagen die, ich ja, mich, das ist ich auch möchte eine in der der Mario Galaxy Landen. Also, äh, lass die ihre Versprechung jetzt erst machen, mal gucken, inwiefern das in das Gameplay einzahlt und gut ist. Genau. Ich habe
0: Lust drauf, aber ich bin trotzdem vorsichtig gespannt skeptisch. Ich habe hier noch ein bisschen Gameplay äh, angemacht. Und er will das so ein bisschen entkräftigen, dieses ganze Entkräften dieses dieses Tausend Planeten. Ich glaube, die haben gar nicht so den Anspruch, dass jeder Planet der die heftigste Spielerfahrung bringen wird wie die Planeten, die sie selber so äh, gebaut haben. Ich glaube, viele Planeten sind dafür da, um Ressourcen zu sammeln, mhm. um äh, dich da vielleicht irgendwo niederzulassen, dir, äh, dir ein paar Basen zu bauen und so weiter. So eine richtige kleine... Ähm, ja, multiplanetare Stadt dir aufzubauen und so quasi dein eigenes kleines Erlebnis du äh, dir so schaffen kannst. Das ist nicht so mein Problem, vor allem, weil wir halt auch echt gesehen haben, du hast extrem viele Städte, äh, die gezeigt haben. Bitte? Die Waffe hat Auto-Aim. Ich, ja, ja, klar. Ich, ich natürlich. hoffe <lacht>
2: Schau mal, so, sonst ich den Bullshit nicht an.
0: Okay. Du hast äh, riesige Raumschiffe, die du, äh, die du begehen kannst, die auch nochmal ihr eigenes System haben, ihre eigene Belegschaft und so weiter. Also ich glaube, dass da wirst du nicht zu kurz kommen, wenn es darum geht, interessante Geschichten irgendwie zu erleben. Die Frage ist halt nur, ob das Spiel es schafft, dich halt auch genügend so abzuholen und dich halt nicht... Ich habe die Sorge, dass es dich halt so richtig zuballern wird, hm. mit ganz vielen Sachen, die ja, du machen kannst. Und ich dann irgendwann so ein bisschen überfordert, äh, ja, überfordert bin. Aber ich mag das Setting total gerne. Ich mag es, dass sie versuchen, was Neues zu machen. Also jetzt ein neues Fallout wäre bestimmt cool gewesen. Aber ich find's tatsächlich besser, dass sie halt mal was Neues ausprobieren wow. und cool. hier sich mal... Äh, ja, in unge- unbekannte Gefilde für sich zumindest wagen. Von daher, ich habe da schon, doch ich habe da schon Bock drauf. Ich hab nur ein bisschen Sorge, dass das Ding
2: am Ende, um es ganz einfach zu formulieren, 300 Stunden lang wird, wie da habe ich keinen Bock. Wir wie werden's sehen. Vielleicht kannst du die Main-Storyline, wenn du dich darauf konzentrierst, ja auch fixer machen. Wir haben gesehen, wie sich Mass Effect über die Jahre geschliffen hat und wirklich dann geschaut hat, wo können wir was rausnehmen, aber ja. trotzdem noch viel Abwechslung da drin haben. Hm. Und äh, ich bin mal gespannt auf deine Meinung, Elias, wenn das Finale-Spiel da ist, weil ich sehe da als Außenstehender viel no Man's sky drin. Einfach von wegen Land auf dem Planeten, seine Ressourcen. Ich hier vielleicht nicht direkt wegen Survival, aber Fallout 4, wie oft bin ich in irgendwelche Fabriken gegangen, um da Aluminium-Tabletts und Schrauben aus äh, Ventilatoren zu holen, mhm. weil ich dann mir ein neues Regal bauen wollte und man das brauchte. Genau. Na, und wenn du das jetzt hier aber durch irgendeine Loop machst, wo du landen kannst, Ressourcen dir holen kannst, das es nicht zu langweilig gestaltet Geschichten, ist. Geschichten, Geschichten. Storys. Mhm. Äh, wir haben auch gesehen, Teil ist ja auch prozedural generiert, wie diese Planeten zusammengebaut werden, wo dann, okay, das das ist die Struktur, da sind wichtige Gebäude, die verteilt werden und ich denke mal nicht, dass du jetzt auf den Planeten gehen musst und dann zwölf Stunden um den drumherum läufst, bis du den einmal komplett umschuldet nee, hast. Ja, Mass Effect 1 mit dem Mako, ne? das war schrecklich. Ja, aber das waren ja auch nur drei Blocks, auf die du da immer gegangen bist. Ja, und ja. Von, der Mecke, von der einen Ecke zur anderen in fünf Minuten fahren.
0: Ja,
1: war trotzdem nicht cool.
0: Ja, äh, das ja man, man kann noch ein bisschen weiter äh, drüber labern. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das äh, nötig ist. Hier sehen wir noch mal ganz kurz die verschiedenen Spielstile. Hier äh, wurde gerade jemand mit der äh, Faust äh, über den Abgrund gejagt. Dann hast du hier natürlich deinen dein Stealth. Äh, du hast deine Action-Sequenzen. Das sind alles Sachen, die mich halt äh, ja entspannt stimmen, weil genau das war so mein Ding mit Cyberpunk. Ich habe das überhaupt nicht gemocht, mit Waffen irgendwie umzugehen oder zu schießen, weil sie sich nicht gut angefühlt haben. Und stattdessen habe ich mir einfach einen Faustkämpfer gebaut, der jedes Mal mit, äh, wenn die Fäuste nicht gereicht haben, mit Schwerter dann nochmal gekommen ist. Und das hat fantastisch funktioniert, wenn man die hier nochmal zusätzliche Optionen gibt und dann auch on top dir mit äh, Perks ganz individuell dir deine, deine eigene Figur bauen kannst. Doch, das hat schon ganz viel Potenzial. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass sie die Landung irgendwie hinkriegen, dass das technisch vor allem auch rund laufen wird. Wir haben jetzt vor der Sendung die Meldung bekommen, dass das auf der Konsole nicht mit 60 Frames laufen wird.
2: Das ist schon nicht mal mit 30 Frames gelaufen hier teilweise in
0: der Präsentation. Deswegen da nochmal der ähm, der Hinweis darauf, dass man gerade am Anfang vielleicht, wir wissen alle, wer das äh, Spiel hier entwickelt, mhm. äh, dass wir da eventuell nochmal f- mit, mit gesetzten Erwartungen reingehen und nicht ein komplett durchpoliertes Erlebnis bekommen. Am Ende könnten wir dann hoffentlich äh, nur gewinnen, indem man uns positiv überrascht. Aber wenn nicht, sind meine Erwartungen,
2: glaube ich, an dem Punkt. Also Anfang September kommt. Äh, okay. Wer sich die Special Edition mit der Uhr oder sowas holt, mit Early Access, kann äh, Ende August schon zuschlagen. Ende also September. 2,99. 300 Tacken. Ja. 300 die
0: Smartwatch. Ja.
2: Und das Spiel und die Brotdose. Holst du sie dir? Nee. <lacht> Schön mit einer nope. ne Starfield. <lacht> <lacht> uh, nee. Also ja, Es wäre ein, wär ein Spiel, dass ich mir zum Launch so Retail kaufen würde, aber es ist ein Game Pass drin. Game Pass also, ist ein Game Pass. Na, Microsoft hat mich schon erzogen, <lacht> dass ich denen kein extra Geld gebe dafür.
0: <lacht> oh yeah. na gut. Ob die äh, Strategie aufgehen wird oder nicht, das äh, werden wir dann Ende des Jahres sehen. Es gab auch immer mal wieder äh, Interviews jetzt im Rahmen des Summer Game Fests, und, äh, wo sie sich ziemlich optimistisch zeigen und der Meinung sind, dass das alles ganz gut für sie funktioniert. Mehr dazu werden wir dann auch nochmal ausführlich nächste Woche besprechen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hatte, das kam alles über Nacht rein, ja. wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, mich da oder wir mehr Zeit haben, uns da ein bisschen einzulesen. Nächste Woche auch ein bisschen ähm, kleineren Indie-Kram, der auch veröffentlicht wurde und gezeigt wurde. Äh, auf jeden Fall wird unser Job hier nicht langweilig. Nö, nö, also von E3-Abstinenz merke ich nichts. Ich definitiv. Auch nicht, hier seht ihr es gerade, äh, rbtv.link gametalk, falls ihr diese Sendung hier unterstützen wollt. Ja. Und äh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um äh, Danke zu sagen, nicht nur Wirt und äh, Gregor, sondern auch euch. Danke fürs Einschalten. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr unbedingt nächste Woche hier in der Sendung äh, besprechen sehen wollt und eure Highlights, was euch mitgenommen hat und generell, ob diese Nicht-E3 euch genauso huckt wie die Jahre zuvor. Würde mich persönlich interessieren. Vielen, vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.